0: Кино-логии.
1: Ап, и мы уже здесь. Все. И почему у нас до сих пор донаты с прошлого стрима внизу бегают, я не знаю. Потому что Данэйшн Алёрт сошел с ума. Главное, что мы не сошли с ума. И мы здесь. Хотя наполеон динамит очень старался чтобы мы сошли с ума
2: так х- хорошее идти ночью конечно
1: великолепно Лучше вообще из того, что я видел. У
2: нас сегодня да, замечательный эфир, потому что третий эфир подряд, у нас все обсуждение сведется к фразе Блин, смешно, да блин, нет, да блин, смешно, да блин, нет Я думаю, что долго мы про это говорить не будем К тому же мы сегодня ни на что не сходили в кино, к сожалению, я так и не разгреб свои вот эти вот все кошмары Поэтому не сходил на Quiet Place И на то, что обещал. Зато есть Наполеон Динамит. Культовая комедия. Лучшая, лучший фильм года по версии MTV Movie Award 2004. И то, конечно, там в продюсерах. (laughs) Да, MTV продюсерах поэтому лучше. Знаете,
1: вот мне кажется, после того как Ну ладно, мы это ближе к Наполеону Динамиту, я скажу, у меня есть одна очень интересная. Ближе к Наполеону Динамиту. И
2: безумный Макс у нас сегодня, который воин дороги, который оказался... Извини, я думал ты про меня. Который оказался изумительным. Да, нет, не про тебя, но могу тебя обозвать Максим Солодилов, его могу обозвать Василий Галеров, а себя гордо назову Дмитрий Кунгуров. При этом все просят Васю громче. Ну
1: вот такие дела, ничего себе. Но, Должен, оч... на
3: самом деле, я вам скажу, Вася просто сейчас немножко сонный. Сейчас он разойдется, и вы будете просить его заткнуть.
1: но кстати, не... <связь> есть такая вероятность. Да. я mm. Немножко прикимарил буквально перед эфиром, поэтому я слегка...
2: <связь> я скорее думаю, что Вася не разойдется, а замкнется при обсуждении <связь> динамита.
1: Не, слушай, <связь> обсудить-то ради бога.
3: Я честно скажу, ребят Вот в чатике, кто нас смотрит Подготовьте Ну, плюс-минус Развернутое мнение По поводу крутости динамита Оно нам необходимо Потому это что я не уверен,
1: понять. что Димон Сделает это
3: Развернутое
2: мнение, слушай, но Не, крутость динамита, я думаю Да. Развернутость
1: можно, а вот крутость Объяснить
2: Это да ну чё, у нас зато сегодня есть какие-то новостишки, чтобы компенсировать э, уже, предположительно, самый короткий эфир кинологов из когда-либо существовавших.
4: Мы
3: как а... могли оттягивали, да, но новостишки, я бы сказал, новостишка. У меня есть еще пара штук. Отлично. Можешь начинать. Не, давай ты, давай, твоя все-таки важнее. Хорошо. Ну, не то, что она моя, к сожалению, не я об этом сообщил народу. Но, в общем, да, сиквел, оно начало обрастать актерским составом, и там, надо сказать, все прям, ну, крутецки, на мой взгляд, потому что рыженькую девочку заменит обаятельная и оборожительная Джессика Честейн, она уже вроде бы официально подтвердила все. А пацана, с которым рыженькая мутила, будет
2: играть. Ну, давай, ты можешь.
3: Я хотел сказать Юэн МакГрегор и понял, что нет. нет понял, что не он.
2: Юэн МакГрегор. А... а? Давай. Грязь. с
3: Маковой. Маковой. Да. Сухо. Спасибо. Да, и Билл Хейдер, возможно, будет играть пацана, который про мамку шутил. Но, честно говоря, я здесь знаю, я что считаю, покажу, что хейдер. это упущение. Пацан, который шутил про мамку, должен играть пацана, который шутил про мамку. Он восхитителен в этой роли.
1: Ему надо срочно постареть. Ну, либо Макареева позвали бы.
2: Да, ну короче, на самом деле, вот в принципе, вы чего ждете от второй части АНО.
0: Чашбач, возврат, 2005. Димон,
3: кажется, это,
0: это вот что-то из серии типа «Верни косарь».
1: Ну да.
2: Ай, чашбач, подожди. Благосаря,
1: а я... чтоб вернуть косарь. Сука. День добрые мужики. На Добрый. офицеры.
0: Спасибо. Добрый.
2: Да. Сейчас, Сейчас я буду. посмотрю на «Кашбач». Да, я смотрел «Кашбач». Странное кино. прям предельно странное. Ну ладно. Uh, как у вас ожидания по поводу второй части? Оно Маковы в хорроре. Это же самая страшная рожа тысячелетия. Испуг века вообще должен быть. Плюс Чистая Ночь хорошо. Конечно же. Ну... Маковый, говорит, не утвержден, но не знаю. Ну,
1: не звучи... звучит-то да. интересно. Как бы э, на... единственное, что как бы по наличию актеров хорошо, как там по качеству всего остального. Если Но оно останется, как видим, на том же остается. уровне. Не, ну, понятно, что если тот же, же чувак человек. то также сделает хорошо, то круто. Но пока что ни- никаких, скажем так, подозрений в том, что будет плохо, у меня не возникает. А ну, у меня после даже того, как первый фильм закончился, не зная еще, какие актеры будут, уже тогда не возникало э, подозрения, что будет что-то плохо.
2: У меня, знаешь, какое есть подозрение, что хищник... Шейна Блэка будет чем-то плохим, потому что Шейн Блэк — это, собственно, автор первого «Хищника», сценарист, он же снимал «Славных парней», он же играл в этом первом «Хищнике», и с фильмом, с новым, который он сейчас делает, судя по всему, все не очень хорошо, потому что он переснимает финал, и финал — это, значит, весь третий акт. К черту вообще выкинули треть фильма и стали все переделывать заново. Мне кажется, там есть некоторые проблемы с этим фильмом.
3: Ну, судя по пересъемкам, да, потому что я так понял, э, ну, во всяком случае, актеры вроде бы не планировали, что придется все переснимать.
2: Ну, да, но видишь, опять же, какая история с пересъемками Дэдпул, например, второй. У него после тестовых показов были такие себе оценки, прям такие себе. Все говорили, что но не очень интересно получается, типа, есть какие-то такие промахи, что-то как не складно, потом сделали пересъемки, что-то добавили, что-то это, и после старых тестовых показов 94 рейтинг был из 100. Mm-hmm.
3: И- а и... показывали тем же людям?
2: Это важно, да, я думаю, нет. Я думаю, нет, другим. Вообще, показывает, это же так угарно, ты идешь себе по торговому центру, тебя берут за шкирку, короче, такие Во всяком случае, так это должно работать, по идее. Uh, да, и касательно Джу... Дэдпула, как раз того же самого второго режиссера Дэдпула, Дэвид Лич официально снимает uh, новую часть «Форсажа», которая про Скалу и... Стэткома, mm-hmm. Стэтком да. Потенциально Смотрите... самая
1: интересная часть «Форсажа». потому что грустное лицо Доминика Торетта уже надоело за все прошлые да, сколько да, их там? Да, да, да. 15 миллионов частей, сколько их было
2: именно, по-моему, их сейчас, 19 19, 19 а, 8, вот, а, вот, в принципе три новости, которые я видел mm-hmm.
0: хорошие uh-huh. быстро закину тему uh-huh. объявили программу 71 Канского фестиваля и в конкурсе есть один русский фильм Этим фильмом является лето Кирилла Серебренникова про молодость Цоя. По некоторым данным в фильме он будет геем. И также еще выскажитесь по всей сквернейшей ситуации с этим режиссером, Как
2: обычно. Геем. Геем. Как, как-то он странно произносит слово геем.
1: Но он но... тоже недолюбливает, возможно.
2: Возможно. Тоже, в смысле, кто это здесь недолюбливает?
1: Тоже, как и... Иди в, Иди в жопу, короче Как и те, кто не любит, когда искажают исторические факты И какая их куда не попадя, вот так скажем
2: Слушай, я не знаю, что там будет с Икеем или нет, насколько это исторично, я не знаю, тем более Но Серебряников отличный режиссер и очень обидит
1: Какая там херня? Напомню это. Но
2: по... и... это большая же история по поводу этих денег, там-то. Да, когда его сажали, приписали а. ему херни. Но ну,
1: вот если он действительно брал, то плохо, а если нет, то хорошо. Я не следил, поэтому не знаю.
2: Я бы просто не хотел соваться в политические вопросы, тем более где все так диалектично и недоказуемо. Брал он деньги, брал он деньги, потому что. Но, разумеется, в принципе Кейс говяной.
1: Для кого, для него или для всего остального? Да,
2: для всего остального. Очень, очень говяная история, потому что, ну, типа он весьма нелояльный просто, скажем, нынешней администрации, и поэтому всегда можно строить теории заговора, слишком много теорий заговора.
1: Но это, но это как бы вилами по воде все. Пока ты непосредственно а я, вообще, сам не дело в руках вопрос. не держишь.
4: Сука.
0: Шрек. И вопрос. Вы согласны с утверждением, что Джеджи Абрамс хороший продюсер, но режиссер вообще никакой?
2: Ну, нет, я не согласен, нет. потому что я очень люблю фильмы да. Все.
1: Даже если считать, что «Звездные войны» были седьмой эпизод плохими, что, кстати, ну, не было таковым, то у него там есть, например, «Стартрек», который он снимал отлично, и до этого у него там работы были. Мне, например, даже там его и «Супер-8» понравилось. «Супер-8» очень мне нравится. Да и «Монстра» я люблю очень. Он не снимал «Монстра», он Он продюсировал. А кто снимал? Я вам эм... скажу, что первое монстра именно он снимал. Дрожьи. Не, не, ноунейм no наем какой-то. No да, ну ладно, это не важно. Ну и продюсер, значит, хороший, потому что я аж подумал, что он режиссер. <свят> 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 да. Такое
3: себе заявление. Не, ну я так понимаю, <свят> это именно вброс по теме того, что... Абрамс просто вырос на фильмах и теперь их пародирует, а у него типа нет своего там авторского стиха. Да, короче. да,
2: да, есть эта история. И, очень развитая очень неплохая, аргументированная. Но, тем не менее, я считаю, что он хороший режиссер. Хара... На вопрос. Х... Да? Если
1: даже хорошо пародируют, это уже хорошо, потому что некоторые даже нормально спародировать не могут.
2: Да, да, конечно. То есть сложить цельный фильм это в любом случае искусство, и у Абрамса очень все хорошо со складыванием вот этого цельного фильма. А сейчас Нового Бэтмена будет снимать. Да нет, пока таких нет, подтверждений здесь не Здесь «Звезд...
1: «Звездный войн. Эпизод 9» у него только пока. Да. С того, что будет снимать.
2: Ну чего? Ну чего? Вы готовы к неизбежному? Что неизбежнее? Постапокалипсис или...
1: Или тупые школьники? Мне кажется, это очевиден. Хотя в наше непростое время уже... На, наравне равне оно все. Но я думаю, что начнем, конечно, с самого замечательного фильма, который, разумеется, мне очень понравился. Но пока мы просто перейдем к домашнему заданию. Домашнее задание. Ну что, пацаны, динамит.
2: Короче. Как я и сказал в начале эфира, судя по всему, третий эфир подряд, просто кому-то было смешно, а кому-то было не смешно, и больше здесь сказать нечего. Я первые минут двадцать сидел с каменным лицом вообще, я как бы такой...
4: Сухо!
0: Массовое убийство детей. За. Рабство. Да. Реки крови. Да. Стихийные бедствия. У-у-у. Еще одно массовое убийство детей. Согласен. Возможно, в этом мультфильме Солод найдет часть Иисуса. Килибро, Интересные режиссерские решения. Восполни хватку сюжета про веру и религию после Far Cry 5. На принц Египет. Я победил, на ничего
4: не найду. Смешно, да?
1: не уверен, что фильм тут должен вызвать смех.
3: Есть такое. Тогда это хорошо. Слушайте,
1: евреи. Нет, сомневаюсь.
2: Так вот, короче, первые 20 минут Наполеона Динамита я сидел с абсолютно каменным лицом, как бы иногда я искажался кринжем таким, типа, но потом как-то она начала нарастать, 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 меня стало отпускать. И под вот следующие 40 минут я про. Я, я уже ржал. Мне уже было прям вот. Ааа, Господи, что за это великолепный ледовонючие говнище, что происходит, какой кошмар? А-а-а-а. Где-то на часе, и мне уже казалось, что все, уже выжит, как лимон, уже невозможно. Я проверяю время, еще полчаса оно будет идти. Я обмазался, короче, с ног до головы. Мне одна из самых смешных комедий за последнее время гораздо смешнее. И четырех львов, и петле вместе взятых, и я кайфанул.
1: Знаешь, вот, а, Слот, Слот, я, я вижу по твоей реакции, как ты отнесся к этому фильму. Знаешь, вот теперь неудивительно, почему Кунгурыч так шутит в стримах, то есть, ну вот, вообще да по-моему, стало вполне очевидно, потому что он-то думает, что это на самом деле смешные шутки. Вот, а они, ну, да. В общем, я не знаю, я вот то же самое, что ты, как первые твои 20 минут, только еще умножь это на 5. И вот так вот я приблизительно сидел. Что про? Я, знаешь, я, я в середине фильма не выдержал, я включил английскую озвучку, думаю, может, я действительно чего-то не догоняю. вторую ага. половину фильма я смотрел с субтитрами. Я такой, ну, ну нет, ну окей, ну немножко у него харизмы стало чуть побольше. Но не настолько, чтобы как-то вот, знаешь, перетянуть этот фильм из категории полной... Ладно, не хочу ругаться. У меня было очень много эпидетов в голове, сейчас промелькнуло за
0: секунду. Третья истин любви, две трети тревоги, окрасе ногтей, предательство знает мое имя. И правда ли это пропущенный звонок, кальмар, рыба-молот, топорик, карп, пескарь, рыба-молот, это другая рыба-молот. Я говорю о пятнистой акуле, калуга, морской черт, минага, юте, ми, я, о, все хорошо.
3: Это в
1: принципе, да, вот какой-то кусок сценария из Наполеона динамита. Вполне выпадает. Ребят,
3: ну напишите в чатике тогда, пожалуйста, что это такое, потому что я не понимаю.
1: Я тоже. Да. Ну давайте. Это
3: фильм типа такой или что? Есть такой фильм? Все, хорошо. Фильм. Есть такой фильм?
2: Гентама референс пишут э, в чатике.
1: Ой, сложно. Как вы это запоминаете? серьезно? Это, <с <с это, это они каждую серию кричат, или, я не знаю, или из этого...
2: Но, но вот самый правильный комментарий. Это аниме, и вот в этом есть логика прямая, на самом деле.
1: Жаль, Наполеон Динамит не аниме. Возможно, это было бы интересно. Между прочим,
2: говоря о культовости Наполеона Динамита и того, насколько вам смешно при кажется 200 тысяч или 400 тысячах бюджета он собрал 44 ляма при том что его давали супер ограниченным прокатом вообще его прям в классах
1: коррекции где его давали ограниченным прокатом в
2: штатах в штатах мне кажется давали... ограниченным прокатом для ограниченных потому что ну как ну вот, его давали ограниченный проказ. 44 ляма, это был прям кассовый феномен. Что интересно, эта пара режиссеров впоследствии сняла еще, ну вот в этой, в Камбухе в своей еще две комедии, которые тоже очень хорошо выстрелили по сотке у каждой кассовых сборов при большем бюджете. И что-то еще было в... А, я начал это говорить там. Что из ä, Наполеона Динамита пытались сделать и видеоигру, и мультсериал, и все остальное, но как бы все говно, а мультсериал вообще не вышел, потому что оно так не работало.
3: Меня больше понравилось, что фильм столько собрал, а главный актер, короче, получил за свою роль тысячу баксов.
1: Да. Но он да, настолько и наиграл на самом деле.
3: Если надо отдать должное. Он держался вот в этом образе такого. Как бы так помягче сказать. Короче,
0: аутист О,
4: закомплексованный.
0: Лики Талмут, лики дарма, лики библи, лаинча, бычон сидери это ноты ролестеры, фанаты. Мне даже интересно, как это будет звучать.
1: Мне даже интересно, на что это будет.
2: Эксперименты Лейн, судя <свёздный> по присутствию там слова Лейн. Видеоигры <связать> по Наполеон динамит, кандидат на разбор полетов. <связать> а можно нет? Короче, давайте, внятно расскажем, попытаемся, Ой. что
1: это? Это, это типа школьная комедия. Ну, про парня изгоя в своем
0: классе. Сухо. Немножко динамита, восклицательный знак. Точка. 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 Тьфу Доната на смерть ей к лицу. Спасибо,
1: спасибо. Ну, точь
2: так уместно звучало, как будто. Ой, это надо было не читать
1: Да, знаешь что? Вот э, и после того, ну, он значит учится в школе и внезапно встречает там мексиканского себе друга, пер, ну, новичка, которого приводит. И честно, когда вот они рядом стояли, я такой, это Конан Брайан и его мексиканский друг. Да, вот они выросли потом и начали вести лейт-шоу вместе.
2: Слушай, ну прежде всего нужно отметить, что как бы это не фильм, даже какой-то адовый набор кетчей. Скетчей. Скетчей.
1: Скетчи обычно смешные, понимаешь? Проблема в этом. Ну,
2: Скетчей, да, в огромных кавычках скетчей, которые как бы строятся на действительно на предельно странном образе главного героя. На том, что постоянно находится с полукрепрерывными глазами, и он очень странно играет.
3: Открытым ртом, господи, я даже выговорить не могу. Открытым ртом,
2: и очень очень странно играет. И да, и периодически там сменяются какие-то истории, типа, вот он встречается с мексиканским другом, вот он, его там брат продает что-то, вот они идут на школьный бал, вот они участвуют в выборах президента, и в этом как бы нет хакной структуры никакой.
1: Не, смотрите, день
2: Не донатьте на нее! <свят>
1: <свят> К сожалению, это в ее сторону запишется
3: сейчас. Да, да. Оно на самом деле записывается, просто в эфир не влезает. Оно там. У да, Гентамы да. пока, наверное, слава богу, не так много. У нее всего 1677 рублей.
2: Ну, то есть, чтобы все понимали, типичный э, скетч из э, этого фильма это дорога. По ней. Э, Д- дорога там такой вот... Трамплинчик небольшой. Мексиканский друг его на велосипеде такой. Сейчас я покажу... Финт. И вот... вот, вот ну, троплинчик 30 сантиметров, Вот он проезжает как по ребрику по нему на этом велосипеде. И динамит. Сейчас я покажу, как надо. Садится, едет и ломает этот трамплин. Все.
1: Все. Мне кажется, этот видос годился бы вот для Фейл Арми, для канала. на Да, да, да. Или для Джекс каких-нибудь, там, знаешь... Ну, ну нет, бю- бюджетных... для Джекэса слишком, слишком детский сад. <laughs> знаешь, не нет, среду. в титры где-нибудь вот, типа, там вставить. По... Когда вот идут титры... Васян, но ты смотрел близ...
3: сцену после титров?
1: Да, конечно, смотрел. Гениальное. В, да. да, в Динамите? Да, там... Ой, там есть сцена там титров, есть. Да, титров. Сцен... После... Слушай, ну вот эти скетчи, Ой, смотреть, знаешь, подождите. оно... В какие-то моменты не ложится вообще в нормальное какое-то повествование. То есть, вот, вот идет идет фильм... И внезапно они начинают тестировать молоко. Я думаю, я, я, может, я пропустил чего? Почему вы тестируете соски кор... Откуда этот кусок взялся вообще? этого они типа тестируют, получают медали, идут дальше. Что, это ну, была это побочка? Типа... Это была побочка в основном квесте или что? Да,
3: да это была побочка для становления президентом. Сука! Antichrist. Спасибо, коротко, ясно, лаконично. Да, Это была, был вот их да, тест на то, как они хотят стать президентом. Ну, в смысле, этот мексиканец хочет стать президентом. И вот здесь я ну, понимаю, что, наверное, шутка заключается в том, что мексиканец-президент типа, голосуйте за Педро, типа, ну, это должно быть смешно, но, блин... Если фильм вышел
1: бы сегодня...
3: если. Вышел бы сегодня, потому что там уже был Барак Обама черный, да, то у них есть
2: вот сумасшедший Трамп, и как бы, ну, мексиканец это уже... Слушай, я не видел в этом никакой шутки, просто, ну, типа... А в этом и не было... Я так про весь
3: фильм могу сказать, Диман. Серьезно, единственный момент, который меня порвал, и после которого, на самом деле, вы там переписывались что-то насчет 20 минут, и вот он как раз где-то на 20 минуте, и я думаю, ну, может, сейчас хорошо пойдет, может, сейчас будет, потому что единственный момент, который меня порвал, он мне очень концептуально понравился, это когда чувак стоит, перезаряжает дробовик, а потом стреляет в корову. И... При этом нам не показывают ничего, подъезжает автобус, типа детский, и он заслоняет вот этот, мы только выстрел слышим, но мы себе, в принципе, понимаем, да, что там произошло, и я сначала думаю, о, типа, ну вот так они решили э, нас, как зрителей, э, огородить от вот этого ужаса убитой коровы, а следующий кадр нам показывают, что дети в автобусе все это видели, и они кричат, и вот это, вот это, не знаю, вот это меня порвало, это здесь хотя бы, ну, какая-то, я структуру какую-то шутки уловил.
2: А меня порвала, когда у Педро на тарелочке лежит, значит, там какие-то, как их назвать-то, начисы, не начисы. Короче, какая-то такая херня лежит в столовой. Динамец, что ты будешь что есть? Нет. Берет рукой, он все просто пьст, собирает, сжимает какую-то вот Знаете, типа наггетсы такие мягкие, он их берет, короче, засовывает все в карман, короче, они вываливаются, он его застегивает. Потом через какое-то время на уроке он открывает, там это все говно высыпаться, начинает, берет, начинает есть. И я такой, Ааа! То есть я не могу сказать, что это смешно, это просто а, Как вот это вот? Ну то есть они же понимали, что они снимают, зачем они снимают. И это так адово.
1: Единственное, что у меня более-менее так, знаешь, ну... Улыбнула в плане скетчивости, это когда Динамит встретил двух братьев этого Педра, и, и которые... Латинос это там лысые на тачке. Ну угу. вот это выглядело как-то очень так забавно, то есть когда вот они едут, и такие, знаешь, два Латиноса, и вот Динамит между ними такой, и потом он девушку эту свою подбирает, и они уже в четвером едут. Не знаю, ну вот это, это было... Заб... В,
2: четвером, в четвером едут, причем... Да, неправильно сев, сев, да. А он на заднем, да.
1: Да, но, типа... ну
3: типа... Типа, а тогда и превращение брата тебя должно было позабавить? Нет. Ну вот да, меня тоже нет. Оно было для меня предсказуемым. Я когда увидел, что она такая с него очки сняла и цепь ему нацепила, я думаю, ну все, понятно, сейчас чувак станет генгста! И вот удивительно, почему на свадьбе... Ну, в смысле, нет, не, на свадьбе он был нормальным, и поэтому там семья черных плакала.
0: Сука. Вот там да. Не на фильм но на то, чтобы побрить Келебрыча. Или really, <coughs> выглядишь как педофил-экзобиционист.
2: Это будет стоить гораздо больше. Гораздо больше Слушай, бритьё, а чем... Как, брить мне социей. это
3: отдельно прописывать?
1: Конечно. Конечно. Художественный mm-hmm. фильм ее Келебрыча». Смотрите во всех барбершопах да? страны.
2: Неплохо. Вот. И То есть фильм реально разваливается на отдельном... Полностью строится, конечно же, на абсурдности своих персонажей. То есть, братец его, такой вот гипер-мега-ультра-задрот. И там как бы есть даже ванлайнеры, когда вот этот задрот выглядывает такой за компа, вот с усиками педофильскими, и говорит, «Ты просто завидуешь мне, что я целый день чатюсь с сыпочками, не мешай, пожалуйста». И возвращается обратно. Это как бы тоже такой... Реально, вот «Наполеон. Динамит» — это фильм про кринж. Это как э, Кевин Смит, вот с его сосисками нацистами-убийцами, только там как бы просто была духа и дичь, а здесь именно один большой непрекращающийся кринж. Вот мы говорили на прошлом эфире про британский юмор и то, что он концептуально отличается от американского, потому что в американском, в принципе, все хорошо, там просто есть фейл моменты. Здесь фейл-персонажи от и до, то есть вот это прям абсолютные неудачники, в которых ничего хорошего нету вообще, которые ну плохи. Так.
1: Понимаешь? Что? А, проблема не в том, что они там, да, не, неудачники. Нам, нам не смешно смотреть за неудачниками персонажами. Проблема в том, что это настолько вот ламантинами писанный сценарии, что он не складывается вообще. То есть, знаешь, когда логика отсутствует вообще, мне становится ну, сама структура шутки для меня ломается.
2: Слушай, а, а где ситуации прям, где нет логики совсем, по-моему, как раз в этом смысле все было достаточно логично. Ну, не
1: логично. логики, ну, смотри, ну, какое-то вот нормального поведения, мне кажется. Знаешь, вот, единственное... Не, ну как, в, в этом, ну как бы, видишь, в, в комедии... Тебя жует Дискорд, Они... мы тебя ни хера не слышим. Что ты да, сказал Диман, только что?
2: Uh... А в какой комедии есть нормальное поведение? Факт, они здесь все не люди. Ну, то есть, когда... Понимаешь, вот есть же, как... какая-то грань.
1: Я не знаю, как ее определить, но вот есть какая-то грань вот этих вот не нелюдей. Просто мне кажется, такие люди не должны выживать вот в нашем мире просто, ну, потому что у них нету к этому навыков приспособленных. Ну,
2: поэтому это я! То есть, когда нам показывают, типа, смотрите, какая у меня замечательная штука. И- у меня суха. ничего просто другой такого нету. Шрек,
0: фильм настолько же отличный как и психология финансовых рынков, вообще было пох. И, Димон, разберись уже с микрофоном или нетом. Ты же в Москве, блин.
2: Что есть, то есть с микрофоном или и на этом Тут ничего не могу сказать. Сука!
1: Вот пишут, чате, короче, Васе просто не понравился. Ну да, просто не понравился, Мне до сих пор не объяснили, что мне должно было понравиться. Кринч? Ну, кринч? Нет,
4: Реально,
2: это тот случай, когда не объяснишь вообще никак, то есть это, это действительно вот гринч, кринч и все остальное, которое ты смотришь, и тебе либо совсем никак плохо, либо ты просто угораешь с того, что, господи, они сняли это на пленку, то есть они назвали это фильмом, они собрали это в одну кучу, это, это по-своему Ну так,
1: есть... так это уже Томми Вайсо делал, ну то есть... Э...
2: Но э, Томми Вайсо пытался делать серьезно, они как бы понимают, что это настолько абсурд. Они сами, когда они признавались в интервью, я читал, мне просто было интересно, что у них в головах вообще происходило. И они на полном серьезе говорили, что мы, типа, были предельно неуверены, потому что мы снимали, и мы сами, ну, типа, а, а люди поймут? А, а это вообще смешно или нет, когда они это снимали? Они сильно сомневались, они думали, что фильм может оказаться полным, стопроцентным вот, провалом. Вот ну знаешь,
1: я вот смотрел недавно интервью Дудя про MTV. А это же как раз тоже MTV делала, ну не русское, естественно, но uh-huh. подход-то похожий. И вот там вот тоже рассказывают про то, как он-то они там запускали, как они запускали Бивиса и и что типа все тогда э, торчали. У меня были друзья, которые смотрели MTV. У меня MTV, во-первых, не показывал, во-вторых, я его не смотрел. Ну, там не знаю, что из чего вытекает более конкретно. Но я помню, что когда я заходил э, к друзьям, и там вот они включали MTV, смотрели какого-то Бивиса и Батхита, и вот все вот, что там шло, я вот и тогда вот уже не мог вот это воспринимать, я не понимал, а в чем чё, прикол вот это вот всего просмотров, что что здесь крутого. И вот я сейчас посмотрел Наполеон Динет, и я понял, что я, видимо, я вот был исключен из этого поколения MTV, которое а вот нет. над этим смеялось, и я не восполнил этот пробел сейчас просмотром фильма.
2: Слушай, ну ведь, то есть, в принципе, если именно деконструировать фильм, в нем есть все. Вот, Оно все странное, но все аспекты и форматы юмора здесь есть. Здесь очень много юмора чисто пластического. Когда он резко разворачивается, начинает бежать от камеры в противоположную сторону. Просто потому, что он так идиотски бежит, это забавно. Есть кадры, где он такой, типа, крутой, И он, значит, в какой-то момент, знаешь, пьет воду и такой... Вот такими вот королевскими движениями. Блин, я накапал себе на лицо. Он тоже. Он тоже, да. Вот. И это тоже забавно. Просто вот из-за нелепости, из-за пластического угара. При этом есть шутки как бы нормальные, которые разделяются на сетап панчлайн. Когда один из двух продавцов приходит в магазин. Не в магазин, а домой какой-то бабе. показывает, говорит, возьмите эту тарелку, попробуйте ее сломать. Он ее ломает, не получается. Видите? Второй продавец нам показывает, как он ставит ее под заднее колесо машины. И такой, смотрите, начинает сдавать заднюю тарелку. Расхерачивает, разумеется, в клочья. Он такой, блин, и уезжает. И я вижу здесь и сетап, и панчлайн, и абсурд, и жертву, и все составляющие комедии, которые есть. И мне реально смешно, потому что, ну, типа трешняк. Это как про Равшана и Джамшут смотреть.
1: Ну, нет... Вообще, я, я понял этот, эту сцену, но я вообще не понимаю, а какого хрена ты пошел ее разламывать туда? Почему? вверх это два разных... он,
2: хотел, он хотел доказать то же самое. Это следующий шот. То есть, смотрите, а. Да, но нам, нам не показывают, крепко. что он у
1: кого-то было. То есть нам показывают, что
2: кто-то. да Ну типа давай. Ну, серьезно, будем ну, это не, было в одном случае
1: или случаях. Там все понятно, не это совсем очень знаю. Ну так, значит, это просто не смешно. Если это все понятно, значит, это просто вообще какая-то дичь. Ну, я правда... Я не понимаю, ребята, ну серьезно, но ну, я не понимаю, как это может быть смешно.
4: Вообще никак гэй, не понимаю. Гэй, У меня просто
1: третий, блин, третью неделю подряд мы смотрим какую-то дичь. Или там сколько. И постоянно... Ой, там было весело, там была шутка. Да не было там ни хрена. Да ты сидишь, смотришь на какую-то дичь херово снятую уже третью неделю подряд и вообще ни хера не... А вы мне тут доказываете, что это было смешно. Да не было это смешно. Вообще ни в одном моменте это не было смешно. Ну, Жутко там, жертва,
3: все понятно В эту неделю я согласен с Васей Ни хрена там не было смешно Причем я и с вашими претензиями-то, наверное, не совсем согласен Мол, типа, Вася говорит, что такие люди не должны выживать Там и все такое Я не увидел в этих персонажах чего-то прям И вот того, что Димон говорит Мол, типа, в них нет ничего хорошего Да нет, мне кажется, это абсолютно Ну, не то, что обычные Но такие вот, ну, чуть пришибленные ребята Которые безэмоциональные, спокойные И раздолбая при этом... Нет, ну, ну, ну они не живые, но как бы это абсолютно... Да, абсолютная тишина от Димона. Чини свой дискорд, потому что тебя до сих пор не слышно. Да я и не говорю.
2: Вот сейчас говорю. Хорошо, что ты говорил? А, я говорю, ну то есть это не живые люди, факт. Это прям карикатурные абсолютно персонаж да, ну почему нет? Почему они не могут быть живыми? Потому что это чувак, который постоянно разговаривает вот так, и у него есть друг Педро. Который разговаривает вот так и весь фильм он разговаривает отблак, и он такой... ДА! Но и продолжает и... разговаривать вот так. Ну типа у кого? блин, у тебя такие друзья есть? Или ты живых таких видел?
3: Надо подум... Ну вот ты, например, всегда эмоциональный ну, всегда У меня эмоциональный, одноклассник ладно. был
1: похожий на Наполеона Динамита
2: Блин, у нас Маковей есть! Ну, типа, Мне, ну как бы, ну не знаю, ну так или прям все. Вижу а, в этом. О, но всё. опять
3: же, я говорю, я тоже вот ни хрена не понимал, где мне тут смеяться, потому что ощущение было примерно mm. вот, э, что я смотрю этих новых пацанов турбо, но только там это все было.
1: И...
2: Отличный фильм, кстати.
1: Нет, знаете, вот в Наполеон Динамит есть момент, где после речи предвыборной девушки они начинают танцевать, и вот один чувак там есть белобрысы, белобрысы, кстати. Он встает такой, да, 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 я такой сижу, просмостим сыны и смотрю, говорю, это Кунгуров. Это Кунгуров, которому единственно смешно в зале не, просто. Не, не, не.
3: Ну ты что, ты не понял, что ли, кто это и почему он вскочил? <свят> да
1: я понял, кто это. Я просто говорю, что типа он один единственный. Да, он... супер круто. Суп- мы с тобой, нам с тобой было не смешно. Он, да, супер круто такой. Это Кунгуров.
2: Вася просто очень несчастный человек, он пытается компенсировать.
1: Нет, я не несчастный. Я несчастный <свят> был, когда смотрел этот фильм. Это вот единственный момент несчастья за последнее <свят> время у меня.
3: Ладно, ладно, не, пожалуйста. ну та, тут опять же говорю, в этом плане я не согласен, здесь нам показали, что пацан этот, когда сидел и в классе, ему показывали эту херню, он такой, господи, что за бред, а когда его девушка в президенты метит, он такой сразу, о, да-да-да-да-да, то есть, ну просто в этом смешного ничего нет, оно просто, оно логично, но в, где вот та абсурдность, о которой вы говорите, от которой да. я должен ржать? Потому что здесь я вижу, ну, ну, таких вот, да, отбитых
2: раздолбаев, аутистов. Ну, где Сука. смешно-то? Где? От С, чего слушайте, Ну, я, я, я бы рад вам что-то аргументированно объяснить. 44 ляма, при том, что это был супер ограниченный прокат. То есть, реально, это, это феноменальные сборы не, столько и не, не только и не столько потому, что... Э, это просто феноменальные сборы, а потому что фильм не прокатывали ни хера. Никто не верил, что он выстрелит, его прокатили ограниченно, при этом он так ну, в один раз перебил свой Слушай, бюджет. Ну, есть, опять же, это именно, То есть, как бы, чатик, который сидит такой, о, это для умных или для тупых. Ну, типа, это реально оказалось прям супер суперкассовой историей. Народной. Это зашло вообще стране целой. Не нашей, но целой стране той. Вот в том и суть.
3: В стране зашло американцам, возможно, они там в этом себя узнавали. Потому что вот момент, который ты пересказал, да, когда он в карман там себе засунул эти... Я, насколько понял, это просто кукурузовые палочки.
0: Не знаю.
3: И, ну, я вспомнил, да, мы точно так же с хлебом в школе делали. Да, ты берешь хлеб, суешь mm, его в карман и можешь суха. пожевать на уроке.
2: Слушай, ну я не, не могу... сказать же... В том-то и фокус, что я не могу сказать, что это действительно какая-то типа, ой, это американский юмор, потому что не американский, он по структуре совершенно не американский, это не похоже ни на одну американскую комедию вообще, это более британский юмор по всем аспектам, которые я пытался выделить именно, когда мы последние две недели разбирали. Это юмор пессимизма сплошного, это юмор постоянного фейла, абсолютно без победы, без какой-то. Это юмор, который строится на пластике, на неловкости и на всем остальном, то есть это очень британская история, реально непонятно, как она вообще нашла себя в Штатах, это прям загадка.
3: Как она вообще нашла себе зрителя Вот загадка. Потому что я, опять же, я до сих пор не понимаю, в чем культовость, в чем вот величие этого персонажа, почему там его все пародируют, почему постоянно устраивается как с комнатой там эти просмотры, э, до сих пор спецпоказы и mm-hmm. в штате, где, ну, в смысле, в городе, где снимали фильм, там каждый год устраивается э, какая-то выставка типа в честь фильма и там народ наряжается тоже приезжает. Как оно, mm-hmm. вот, что так mm-hmm. заразительно в этом фильме?
2: Его иск... я думаю, только так. искренний, из- искренний идиотизм, я думаю, только так. Но, то есть, опять же, э... я не знаю, что меня подкупало, это не конкретные смешные шутки. И я не хочу сказать, что я хохотал весь фильм. Там были вещи, которые мне не заходили, но некоторые прям меня вот рвали своим идиотизмом. То есть, например, скетч про машину времени, я не понял. Я такой сижу, ну и... В смысле, а что ты не понял? Ну, скетч про машину времени, я не понял состава как бы юмора. То есть, опять же, это, понимаете, скетч такого идиотизма, когда там ставить электрод себе в голову и себе в мошонку, вот так садишься, короче, я такой, что, я отправлюсь в прошлое? Да, ты отправишься в прошлое. Ну ладно. И они начинают этим заниматься в самом серьезе. Как бы, не зашло. Вот эта шутка не зашла. Другие она, заходили, Шутка, это, мне это.
3: кажется, не на этом. Шутка она на том, что потом дядя выходит, и он такой, блин, мог бы у меня спросить, держать за яйца.
2: Ну, типа да. Нет, ну в любом случае, это смешно должно быть в процессе, не только в панчлайне. Это весь ну, юмор строится знает, на этом.
3: Нифига, Диман, ну, панчлайна да, должен разрывать.
2: Да ну нет, ну как бы это само по себе тупость персонажа она на протяжении всего этого, она часто используется как сам по себе без панчлайновый элемент. Поэтому не факт. Это должно быть смешно уже на стадии Нет, сетапа.
3: Это, это, это может быть смешно. Ну
2: но хорошо. Не, это...
3: Оно не обязательно должно быть. Оно mm-hmm. может быть смешно. Может быть наоборот не смешно и тебя будет разрывать только от панчлайна. Но здесь я как бы я увидел, что панчлайн есть, но он не смешной. Он ну вот то есть он на каком-то настолько вот деграданском уровне, что, несмотря на мое участие в деград отряде, ну как бы, ну, ну нет. Оно, оно не, не над этим даже не поугарать. Они они не угорают сами с этого. Да, то ну, есть, ты ну, вот конечно. просто смотришь и такой, типа, ну, ну окей. И чё? То есть, вот чувство испанского
2: стыда вызывает?
3: Да, вызывает. Да,
2: ну, да, да. Вот и именно вопрос о том, смеешься ли ты с чувства испанского стыда, смотря как сделано.
1: Тут я тоже не совсем согласен, потому что, если ты помнишь, был момент, когда мы э, показывали конкурсантов э, на победу в в конкурсе PlayStation 20-летию. И там были некоторые конкурсанты, у которых был испанский стыд натуральный, и там (сёк) это работало. Потому что ты понимал, что люди, видимо, хотели сделать серьезно, но у них не получилось здесь же. Ну то есть здесь работала большая команда, и я не чувствую за этим, этим испанским Ну
2: не работала какую-то большую команду. Ну
1: все равно работали люди, которые как-то причастны все-таки к киноиндустрии. Ну вот... слушай,
2: но эффект реально тот же самый, ну, ты нет, смотришь, сука. и ты, господи, они..
0: Samuel, но... Сам. Ладно, методика та же самая. Методика та же самая, но вот когда это делают, скажем так,
1: люди, которые пытаются сделать круто, и у них не получается это одно, а другое, когда люди подстраивают, да заткнись ты нахрен! Шрихер. Вот. Короче, сейчас
4: еще. Сука.
0: Саянаразицубоу Сенси. Смотрите аниме с мраком в сердце, но светом в комнате.
2: Хорошее слово. Хороший слоган. Спасибо.
3: А как по-русски?
1: Прощай, безрадостный сенсей.
3: Хорош.
2: Ты выучил японский? Нет, я просто смотрел это аниме. Неплохо. Короче, на самом деле у меня в кадрах есть один скриншот мне, кстати, не отправил до сих пор кадры, сейчас я это сделаю. Он танец, есть... давайте
1: обсудим танец. Вот танец, культовый танец динамика. Это было смешно, да? Просто я как будто бы, знаешь, КВН начал смотреть в какой-то момент, где хотят меня развеселить танцем.
2: Это было так же, как фильм. Я смотрел, как бы, я смотрел с покерфейсом, это вызывало во мне адовую смесь эмоций, потому что сука, а двигается-то он нормально. Он
3: ухирительно танцует. При всем
2: при вот этом, при при максимально тупые идиотские движения он делает именно хорошо с танцевальной точки зрения. И вот это вот оксимиром этого дерьма, короче, ты такой сидишь, и как? Как я на это реагирую? То есть, это плохо или хорошо? Это плохо или хорошо? Он хорошо танцует, но это супер дерьмовый танец. Так это плохо или хорошо? Я такой себе, как бы, ну, это замечательно. Вот. вот. Не, ну
3: я тоже как бы, я увидел, что чувак танцует хорошо. Просто ситуация, в которой он это делал, и вообще его мотивация для этого, она сомнительна. И поэтому ну, я не разрывался между чувствами, как мне к этому относиться, потому что я относился к этому как вот танцу. Опять же, вот на YouTube залей вот этот моментик просто именно с танцем, без того, что он выступает перед публикой, что там на кону, типа, президентский этот статус в школе.
4: Mm-hmm.
3: Ну, типа, я, я смотрел такие видосы, где чуваки так танцуют. Нормально. А, ну, как так? что я должен из этого вынести, я не, не осознал. Ну, танец хороший, именно вот, ну, как, как он сам двигается, мне понравилось. Типа, и, ну, я смотрю на него и думаю, блин, ну было бы круто, если бы я так умел. И все. Это вот.
1: Тебе всего лишь спрят... надо ВХС-ку одну посмотреть.
2: Да. Ну, Нет, там все... тебе надо спотеть так, чтобы с тебя текло. Mm. И потом пить воду еще, вот так. Кстати, Но...
3: когда ему кассетку дали, я думал, там музыка будет, знаете, какой-нибудь
2: хопчик, рэпчик копчик-рэпчик. Ну, да, Причём, кстати, возможно. Я возможно. думал,
3: что, ну, знаете, какого-нибудь популярного на тот момент включат, черного. Да нет. И я в чатике так и не увидел каких-то вот развернутых мнений, почему это вот культовая штука и почему она крутая и что в ней такого. Ну и от Димона, как мы и ожидали, мы прям вот Не услышали Ну да, доказательства просто Ну их толком нет, они сводятся к тому, что Да блин, ну типа смешно И и я согласен, что Ну критерий наверное такой есть Но просто у нас есть ровно такой же критерий Ну блин, не смешно
1: Ну да, попробуй докажи Серьезно, я единственное смеялся, когда я начал просто, знаешь, вот, вот э, сидеть, и вот мы сидим, смотрим, и я начал комментировать этот фильм, просто такой, вот в таком же стиле, знаешь, потому что я сам уже себя почти вот в роли главного героя начал ощущать, как будто вот у меня мозги куда-то вот съехали вниз, и я в полу то бредовом состоянии, ну да, вот тут когда такой, о, они корову оценят, класс, чё вдруг пришли корову, и смотреть на моей реакции, наверное, было смешно, хотя самого мне было не особо, ну в конце тоже вот эта сцена после титров. Вот эта песня начинается и и такой просто О, что опять, же, опять ну да такой ну типа чувак пытается исполнить песню у него не получается перед людьми на своей свадьбе ну ладно.
2: Uh, знаете, а что тут самое... Наполеон
1: приезжает на коне, я его укротил, а ну класс, конь, это же логично было, У нас к этому весь фильм вели просто коню.
2: Uh, знаете, какая самая, uh, самый интересный факт касательно Наполеона Динамита, который мне больше всего понравился, что Netflix официально ввели, ну такой около официально ввели термин синдром Наполеона Динамита, который применим к трем фильмам. Это значит, что никакие алгоритмы предсказания вкусов не могут спрогнозировать, понравится тебе это дерьмо или нет. То есть вообще то есть, у нас Netflix славится вообще, в принципе, это прям легендарно, что он идеально подбирает фильмы под твой вкус. Про это очень много говорят, и даже говорят, что это главная маркетинговая фишка, главная рекламная кампания Netflix. В принципе, им ничего не надо делать, он просто подбирает фильмы, которые тебе нравятся, и это дерьмо работает. Но вот здесь, <с- <с-> то есть, Netflix просто разводит руками и отдельно говорит, нет, ребята, с «Наполеон Динамитом» невозможно спрогнозировать, что это такое. Еще к одному фильму, который я не смотрел, это относится, и к этому, господи, к трудностям перевода.
3: А называется-то как второй, который ты не
1: смотрел?
2: Угу. А, я не помню просто, я не смотрел, я забыл. Я не помню его название. Я помню, что один трудности перевода, второй Наполеон Динавит, и третий, который я просто не видел, поэтому не запомнил, что это такое. Блин, нам мне понравились трудности перевода. Мне тоже.
1: Да, да Но, видишь,
2: я думал, что соот хоть немножко
1: <соспит> раз <Сука. Он> об...
0: <соспит> Вы знаете, кто я. И я хочу, чтобы вы страдали. А Васю бомбил так сильно, чтобы я видел это.
2: Тебе делать что ли нечего, ааа, серьзно? Леонид Давыдов вызвал, Леонид.
1: Какой? ну Ребят, спасите меня хотя бы на следующей неделе, ну ну, реально, ну, ну, тут хотя бы ладно, я надеюсь, что Димон смеяться не будет, потому что, если Димон начнет смеяться над, взломать блогеров, скажет, что это настолько плохо, что аж кринши, хорошо? Да!
2: блогерское агентство, говнатик. Хорошо. Ну чё? Ну, да, Давайте. я <свят> Васян ушел? <свят> Васян, до свидания. Все, к- без кадров мы останемся сегодня. <свят> на самом деле, в кадрах, вот реально, стопроцентный тест на то, понравится вам Наполеон динамит или нет, потому что я выловил кадр, вот просто с появления которого я взоржал. Вот был кадр, и все, и я уже прям... <свят> я не так ржу, на самом деле, я просто пытался. Ладно, неважно. Вот, я его заскринил, и вот когда я его покажу, если кто-то хоть немножко подулыбнется из-за этого. Причем я не могу аргументированно объяснить, что в этом смешного. Если немножко хоть кто-то вот хоть капельку улыбнется, то вам стоит рискнуть и посмотреть Наполеона Динамита. Но, да, это было бы так, если бы нас не покинул наш пульт управления. Культ управления. Культ управления. Ага. Культ загремел. Басян, да. возвращайся, ты
3: выдохнул?
1: Я наполнил А лужку. вижу, да,
3: наполнил чашу весов. Не надо наполнить чем-то наполнить поручим. себя. А, блин, я что-то еще хотел наврать про динамита, но Лёня меня сбил. Про что ты говорил или я не говорил? Знаю, фильм, не говорил? Фильм
1: говно, не смешно, вот это приблизительно минут 40.
2: Фильм «Кринж», фильм полон испанского стыда, в нем есть состав шутки везде, но иногда его так сложно объяснить, что. Ничего удивительного, что Эберт, кстати, поставил полторы звезды, сказал, чуть это за и пошел дальше. И забыл благополучно вообще Ну, Сука! В метро с
0: планшета. Сложно. На было для трубы.
2: Баллада! Да Баллада изломать да? блогеров! Вот этого вот. просто адовая комбу Не, она еще не долетает. Пока там перекресток, да. Да. Так вот. Так... Кадры!
1: А, кадры сейчас.
2: Есть там кадры там... у всего этого.
1: Серьезно, то есть ты кадры не делал для некоторых фильмов, не для этого сделал?
2: Ну, а а как раз с точки зрения съемки-то здесь все хорошо и прилично. А А как вам
1: вступительные титры?
2: Про них, кстати, тоже есть отдельная история. Вступительные титры — это просто тарелки, которые еду вкладывают в кадр, такую симметричную, цветастенькую, знаете, такой вот типичный цветастый фильм нулевых. И забавно, что изначально они сняли все с руками главного героя, потом э, все прошло нормально, всем понравилось, но баба директора сказала, ну вы знаете, что у него руки не очень красивые. И они тогда позвали модель рук, с которой сняли еще, и еще кого-то третьего позвали, и в итоге часть оставили, часть выкинули, у кого-то там что-то не получалось, и в итоге в заставь трое разных рук.
3: Вот. Окей. Да. Это примерно настолько же смешно, как и весь фильм.
2: Да, типа того. Так вот, первый кадр, в принципе, это самый первый кадр, который вы видите в фильме, и вот-вот, вот, в принципе, сам, сам факт его существования и появления, он уже должен что-то олицетворять. Вам еще ботиночки не видно, он в дутышах, короче, стоит в ну, таких адовых. И э, что у нас сразу есть? У нас сразу есть симметрирование, центрирование, хорошо. У нас есть выделенный главный герой дорожкой всем остальным. Очень плоский кадр, без всяких линий перспективы. Ну, то есть дорожка как бы есть, но она сильно не углубляет, потому что она не работает по диагонали нормально. И вот в таком вот, на статичной камере, в абсолютной вот этой статике... Статика, в принципе, подчеркивает весь фильм, здесь и далее, и отражает его юмор. Следующий кадр я выделил, чтобы, ну, во-первых, вы могли заценить актерскую игру, которая очень ярко выражена, во-вторых, потому что фильм выдерживает очень понятный и любимый всеми тил Orange», то есть желто-синее сочетание цветов оно сейчас сейчас здесь встречается, и в целом по цветовому кругу, по композиции цветов все выдержано всегда. Следующий кадр мне очень понравилось то, что статику фильм держит всегда. То есть даже вот этот, казалось бы, динамичный кадр, езда на велосипеде, это он на самом деле абсолютно статичный, потому что они находятся в одной четко в одной точке кадра, они движутся, камеры движется с той же скоростью, что главные герои, поэтому они вот так вот. Но это само по себе как бы должно быть
0: забавно в пространстве этого фильма. Если у кого из вас возникнет желание прочитать книгу, то я пришлю, если смогу, на обитателей холмов.
2: А, это которые эти ужасные, я понял, кролики. А, следующий кадр, это опять же касательно цветовых сочетаний, а, и кто-то будет топить теперь, взломает блогеры это касательно цветовых сочетаний, и еще я хотел отметить, что фильм на самом деле он очень ну, тщательно сделан с точки зрения проработки временного промежутка, какой здесь временной промежуток? никакого, весь фильм формально, там есть на это указатели, происходит в 2004 году, 2003-2004 но при этом атрибутиков, да, а факт, факт, железно, я прогуглил специально, все действие разворачивается в 2003-2004 году, при этом все атрибуты взяты из 80-х, все эти дутыши, вот эти часы наручные, миллион ретро-элементов просто интегрированы в пространство фильма, и поэтому они его ломают, потому что школа современная, все современные, кроме главных героев, все ведут себя так, одеваются, одеваются нормально, кроме главных героев, которые в каком-то адовом восьмидесятничестве, и домах в 80-честве, и все у них в Не, я
3: просто подумал, что фильм все-таки не в двухтысячных, а, наверное, в... Хотя нет, да. Не, не, наверное, нет, да. наверное, да. Наверное, может быть в 2004. Я просто к тому, что ну, этот герой-то как раз хотел в 84-й отправиться в
2: молодость, и, и, и все mm-hmm. сходится да, нормально. Yeah. Да. Вот, опять же, касательно визуального стиля, который очень выдержан. Опять плоский задник, очень четкая колористика, потому что ну, сочетание цветов правильное, синий, оранжевый, красный и желтый. Есть прям такая теория цветовая, что так делается. И главные герои выделены. При этом они выделены не совсем прямолинейно, но немножко вот так порублено, потому что мексикашка сдвинут. Вот следующий кадр. Это тот кадр, с которого мне было смешно. Вот просто я его увидел, и мне смешно. И я не могу это никак объяснить. Это просто забавно само по себе. Если вам нет, то не смотрите «Наполеона Динамита» никогда. А если вам да, то смотрите его и вы заугорите со всей силы. А, нет. Ну, как бы, да. Я понимаю, что тут... Тут такое... И это последний... Да, это последний кадр, который я... Мне
3: единственное, вот за что благодарен Динамиту, я наконец-то начал понимать мемес, когда вот братик как раз сидит в в этой кафешке и пьет свой коктейль, и это очень часто на Нейнгеге встречается. Типа, ну, э, типа, там всегда шутят, насколько серьезные отношения. Типа, ну, она мне улыбнулась... Когда мы я встретились понимаю. на лестничном проходе, так что у нас все серьезно.
2: Угу. Все, вот, вот за это спасибо. Вот Корнилан Салт пишет: От непролазищего грузовика не смешно, так он пролазит. И вот это смешно. Ну, я не могу, я не могу, я не могу это объяснить, это абсолютно иррационально, но реально вот некоторые люди в чате пишут, что забавно. Да, это вот это не прям заорать на одно, это прям забавно. Это вызывает некоторое эстетическое удовлетворение, не знаю, перфекционизм какой-то. Все. Все. Ну и у кого теперь вкусы более специфичные у Фена или у Килиброда? Я же всегда говорил, что я суперразбирательный говнает. Суп...
1: Да. Я думал, ты не добавишь, слово говноед, но ты его добавил. Все норм. Все я хотел сегодня тебя прям умыть. Не, умыть я не хотел. У меня, у меня внутреннее, знаешь, вот огонь во мне горит и естественно выплескивается на выплескивается на все на свете.
4: Я да, вот пока, да, за, пока да. за чаем
1: ходил, случайно коту лапу отдавил. Он просто мимо пробежал, а я не заметил. Я как бы не хотел, но оно как бы сложилось в линеечку все. И Кунгурыч тут еще такой довольный фильм.
2: Да конечно, Вася просто не любит довольных людей.
1: Я люблю, а... когда всем хорошо, понимаешь? Когда всем хорошо. Понятно, свад... Вас просто
2: завидует. Есть,
1: понимаешь, и... почему у меня не было проблемы с там, со свадебной вазой, с зеленым столом, Потому что вы все смотрели, всех одна и та же реакция. Только я последние три недели смотрю и смотрю какую-то херню. Ладно, хоть соло переметнулся на мою сторону. Да,
2: пожалуйста. Что-то еще было. Но реально, вот на самом деле, следующий этап, вот последний, это посмотреть последний фильм Кевина Смита, который про сосисок-нацистов-убийц, потому что вот он один в один то же самое, вот по эмоциям снят по другому, но то же самое. Вот. Кот жив, не
1: переживайте.
3: И кролик из Мэд тоже.
2: И песель, разумеется. Короче, у меня все хорошо. Я с того фильма посмеялся, я понимаю его культовость. Вот, понимаете, в принципе, э, фильмы, которые выполнены в такой цветовой гамме, почему-то культовые. Я не знаю, как это работает, но достаточно снять яркий цветастый фильм, и он уже сразу становятся каким-то вот около таким легендарным. Плюс кассовые сборы подтверждают, что кому-то когда-то, очевидно, целой нации это зашло, и при этом суперограничный прокат и высказывания самих режиссеров, которые говорят говорили, что типа мы не были уверены, поймут ли люди вообще это и будет ли это кому-то нужно. Они как бы тоже понимали, что они снимают какую-то адовую дичь. Забавно, что последние их три фильма нахер никому не нужны, снятые после 2012 года, они ушли в минимальный плюс по кассовым сборам.
1: Что говорит о том, что человечество еще не обречено.
2: Да, но первые их три фильма, среди которых самый известный Мачо с Джеком Блэком, где он мексиканского этого играет, э, как он, рестлера жирного. Вот э, все три фильма, которые они снимали в первой камбухе, там у них хорошие кассовые сборы и такой околокультовый статус.
3: Слушай, ну я смотрю, у него тысячи кинотеатров, это
2: нехило. Не, хило. не начал... знаю, я, я везде видел про ограниченный прокат. Он начал про с тысячи
3: кинотеатров, но когда, типа, видать, народ начал про- требовать больше, его раскрыли и раскрыли, ну, блин, тысячи кинотеатров, это солидно.
4: А, а, ну, как, как народ начинает хорошо.
1: требовать больше?
2: Ну, когда ну, билеты раскупают, когда...
4: Ганшлаг.
1: Когда... Да. Когда... Поэтому выходят с транспарантами Такие, давай. Ну да. Да. Не, не, не,
2: ну, по этому же принципу барбершопа Открывают, он не должен быть забит 24 на 7 Но если у тебя в прайм тайм Все забито и люди не попадают Тогда открываешь
1: новый Не спрашивай, откуда это Окей,
4: ладно
1: Ой, к- короче, как вы поняли Я вывод свой делать не буду Все поняли, какой вывод у меня по этому фильму Солод Если у тебя есть более как-то, знаешь, М-, точнее, менее как-нибудь эмоционально выразить. Вот это... Да
3: он у меня сдержанный, но ну просто, типа, мне было скучно и не смешно. И я даже это комедией назвать не могу. Она, она, мне кажется, она даже не пытается тебя
2: веселить. Они просто вот сняли такое, типа,
3: на, на, отъебись. Я бы вот так это назвал.
2: А я первые 20 минут не понимал, что происходит, потом проникся и такой, да, как тупо, как плохо, как отвратительно, нахера нет
3: дайте еще. Пожалуйста. А мне кажется, оно, ну, оно недостаточно плохо, чтобы было смешно. То есть надо было еще как-то абсурднее, еще хуже. И тогда, может, было бы забавно. Погоди, а оно... новые
2: парни Турбо тебе тоже не понравились. Мне
3: 네, да. не, не понравились. Но они тоже какие-то... Но, плохо но очень том, похоже да. на новых
2: парней, согласитесь. Прям ключ тот же самый. Да я плохо парней
1: помню. Да, у меня стерты из воспоминаний все про парни Турбо. Я помню только один гэг, что они в какой-то момент там скажем, у нас закончился бюджет, начали рассказывать, что было дальше, и все. А, ну еще когда Ну коп застрелил кого-то там случайно. Наверное. Короче, такие флешбеки вьетнамские какие-то. Ну ладно. Мне кажется, когда Кирилл с таким выражением, ну ладно, он проклинает нас вот как-то типа... Да нет!
2: Вы просто несчастные грустные люди, которые не могут смеяться с любой херни. Мне
1: вас жаль. Вот, вот я говорю, что он считает нас какими-то недолюдьми, не которые, типа, жаль. Эх!
2: Что? Все, давай. Давай. Безумному.
1: Хорошо, давай. Бой удар. Безум, безумному Мак.
2: Что будет, если все в один день посмотрят на поле? Человечество расколется на две части, начнется не все на...
1: Это закончится обязательно... микрофон раскололся на две части сейчас. Что ты там говорил? Это странно. Ты вот реально куда-то а... пропадаешь.
2: Да я не знаю, ну, типа, ну, пропадаю. Ну, Но... да. А, короче, что будет, если все посмотрят Наполеона Динамита, вся планета? Она разделится на два противоборствующих. Начнется атомная война, и все будут... Жизнь в пустошах потом, убивая друг друга за... А, так
1: это была подводочка! Да, mm-hmm. да, да, и все будут жить в пустошах. Понятно. Мы серьезно по Наполеону Динамит 50 минут говорили, я... Да. Не, но мы старались. А они нет. Вот что я могу
3: сказать по поводу этого Да, это факт.
1: Ну что, зато давайте про тех, кто старался. Про безумного Макса второго. Он вообще, на Боин, самом да. деле, его надо было смотреть, мне кажется, дуплетом с первой частью, чтобы оценить вообще, насколько перепад идет э, в фильмах.
2: Ну, мы же так знаем, что за перепад идет в фильмах. Ну, меня... плохо
1: помним, я вот так вот могу сказать. Потому... Слушай,
2: а у, у меня это, наоборот, вызывает прям противоположную реакцию, я не понимаю, как появился Mad Max 2.
1: Потому что я прям это
2: Да не то, что настолько плохо, это же вообще другое кино. Я, я бы понял существование безумного Макса первой части, если бы это был снятый потом приквел. Только так. То есть, понимаешь, у, у меня в принципе нет критерия в голове, что сидит такой чувак, знаешь, я сниму как бы первую часть с микроскопическим бюджетом, я сделаю такое что-то. Но у меня уже есть картинка второй части в голове, потому что она как-то вот. Настолько нихера нету в первом фильме, настолько там все другое вообще. И настолько второй, третий выдержанные, одинаковые, и целостные. И вот это все.
3: Да. Я все равно не понял твои претензии. В смысле, почему он не мог его снять, почему не, он мог появиться.
1: Ну, Нет, в смысле, Я... что это другой фильм получается, да. что он не видел целостность Н- Нету связи целостной между первым и вторым фильмом в некоторых и вещах. Всё.
4: И
0: все. а И Привет. Мужики, тянем-потянем. Уитнейл Е. Не знаю. 1987.
3: Не знаю. Спасибо.
1: Я говорю, я не понял ну, претензии. Ну, то есть, понимаешь, что-то. вот Uncharted 1 и Uncharted 2, между ними по качеству огромная, скажем так, пропасть, но все-таки идеологически и стилистически они близки друг к другу.
2: Да, да, да. Это, а знаешь, Мэд Макс, есть...
1: он же совсем другой. То есть, первый Мэд Макс, там была какая-то остатки, знаешь, такой полноценно функционирующего государства, цивилизации. Там были какие-то полицейские патрули. Там были какие-то госпитали, по-моему. То есть там работал... А
2: самое главное, там кинематографические решения, другие. Там фильм про... Там история про чувака с очень плохим концом, причем просто с невероятно депрессивным, который заканчивается смертью всех. Вообще ты сидишь такой... Типа... <связь> просто тебя как... Биты по голове ударили, в какую жесть ты посмотрел сейчас. При этом там как бы, да, есть нормальное общение, есть развитие какое-то, что-то. А вторая — это просто другой фильм, в другом сеттинге, с другими персонажами. Все другое. Как? Почему ты назвал это сиквелом? Почему ты назвал это второй? Как ты в голове срастил вот это все? Это не претензия, это просто я вот не понимаю.
3: Ну, типа, вот есть у тебя Fallout 1, Fallout 2... Ну, ну и они, они, вы, они одинаковые.
2: Нет, Одинаков... я
1: про то, что там тоже до хера времени проходит. Типа... Нет, суть да не во времени, хера... но смотри... ты это с...
2: разница?
1: Да... Суть не во времени в данном случае, а в том, что, знаешь, это как будто вот ты поиграл в, предположим, во что? Не знаю, в Baldur's Gate, а следующая часть это Fallout. вот Ну, типа вот такой вот скачок стилистический, идеологический. Да. Вот.
2: То есть мне не совсем понятно, это не претензия,
1: да, это тишина, Димон. Это тишина от Димона, еще разок. Это не претензия, а что?
2: Это не претензия, это просто вот, я не понимаю,
1: Вторая... Я не знаю, что происходит, погоди, может нам сервер дискордовский поменять быстро, потому
2: при том, что веб-кто не лагает в скайпе. Да, да, да,
1: это именно что-то у тебя с дискордом, погоди, сейчас. Давайте
2: прыгнем в главную
1: главное давай давай главное давайте там там у тебя больше шансов выжить так здесь у меня будет получше будем, будем надеяться
2: А-а-а-а- вот это та- вот вторая Третья, четвертая часть. Вот, это, это одно и то же. Я понимаю, но как вот здесь стоит первая, и как с первой появилась вторая, вот это. То не, есть, понимаешь? Ну, как? Первая
3: малобюджетная, а вторая многобюджетная. <связывая> <связывая> Нет, ну знаешь, что <связывая> все равно, когда ты
2: садишься, вот ты садишься придумывать э- ретрозор, там, новый сезон. И вот анонс. <связывая> <это не> приди... <связывая> Это не анонс, да, ты садишься придумать, и у тебя в любом случае, у тебя есть пе- предыдущий твой опыт весь в голове, вот это все, ты знаешь, что вот второе должно вытекать из первого, ты как-то сам простраиваешь логические связи, но здесь же просто крест большой между первой и второй частью, но я уже лучше это не объясню, поэтому...
1: поэтому. Да, то есть проблема не в деньгах, не в масштабе, а именно в том, что, ну... По, не знаю, по динамике фильмы другие, по подходу они другие, по, по истории своей, по структуре другие, потому что ну, вот в этом, э, знаешь, многие очень ругали этот Мэд Макс Фьюри род за то, что это типа фильм не про Мэд Макс, это фильм про Фьюри Осу, там и про все остальное, так вот этот фильм, он тоже на самом деле там Мэд Макс исполняет такую очень просто связующую роль... Креплых. 13 реплик, да. да, он просто он просто два раза шферил <связывая> на машине. <связывая> в принципе, это, это все, что он делал. То есть та, та же самая роль, что и во игре у него абсолютно. <связывая> То есть есть какие-то, какое-то поселение, какой-то конфликт между двумя группировками, а Макс просто нам. через него нам показывают этот конфликт. Сам по себе он, ну, персонаж такой вот. Тип, почти не, не персонаж. Ну, здесь, <связывая> опять же, я думаю,
3: просто в башке у Миллера что было? Он первую снимал на свои деньги, мышь это уже там вот. Мы обсуждали ведь макс? Нет. Нет? Нет. А, видать, мы обсуждали это в стриме под Мэдмаксом. Uh, на первый фильм он зарабатывал сам, Миллер. Он катался на больничке, на, на своей скорой помощи, и типа подрабатывал там сверхурочные, чтобы заработать на бюджет. И снял фильм, ну вот по своим, на самом деле, мне кажется, больше по своему опыту именно медицинскому что, мол, типа аварии, он там видел, как людей корежит и все такое. Второй же, у него уже был бюджет, и чувак понимал, что если первый фильм, он стал культовым в Австралии, и в Америке его купили, и да, там тоже показали, там он зашел, то второй он делал уже больше ориентируясь на зрителя, который будет все-таки неподготовлен к тому, кто такой Макс, но его историю заново рассказывать нет смысла, поэтому надо просто сделать ä, побольше экшона, потому что, во-первых, фильм вышел в Америке с названием Road Warrior, а Max 2, mm-hmm. и в трейлере не было Мэла Гибсона, потому что его никто не знал, и весь упор в трейлере был сделан именно на тачке, на взрывы, и все вот это, весь экшон. Поэтому вот, да, фильм другой. Mm-hmm. Мне кажется, по большей части ну из вот таких соображений, что все, я теперь на весь
2: мир могу транслировать. Ну, так назови его Род Вориор возьми другого персонажа. Ну, как вариант. Но его, конечно, дело. Не нам его судить, не нам его осуждать, не дай бог его осуждать. Вообще, да, просто это забавный факт, продолжает. да, на котором нужно было обратить внимание. Чё про Бен Макса? Сюжет пересказывать? А вот хороший вопрос, есть ли смысл или нет, потому что Если селин сюжет. Не, ну сюжет есть. На самом деле, что меня больше всего порадовало с самого начала, что... На самом деле, Mad Max 2 — это ведь тот же Fury Road. Да. Не столько по даже тому, что сюжет повторяется или тоже или что-то еще, но подход один в один. То есть это настолько охерительная кинематография вообще. Настолько там вот все продумано, настолько там вот сцены концептуально вылеплены. Что, ну, у них прям есть идея всегда постановочная какая-то. Он прям продумывал, как передать ощущения и все остальное. Я прям вижу, что и Эберт написал в своих рецензиях то же самое, что это прям skillful кинематография. Очень круто, и я прям восхитился тем, что тогда было так же.
3: Ну, он на самом деле... Миллер хотел урвать оператора, с которым он в итоге Фьюри Роуд снял. Угу. Спустя года. Угу. Но вот, да, урвал другого, а в итоге хотел Fury Road, и Fury Road, но он покруче все-таки. Я понимаю, ну, столько лет прошло, там технологии изменились нет, и все такое. Это,
1: это да, но с другой стороны, если посмотреть, то действительно вторая часть, она... Ну просто не, немного не такой на профессиональном уровне снятый Фьюри Роуд. То есть у него ну, видный да. бюджет. Здесь машины даже едут по дороге, потому что, мне кажется, по, вот, по пустыне они бы просто не поехали. Возможно. Не, они же
3: по пустыням тоже катаются. Тут машины, опять же, как и во
2: Фьюри Роуд, все
1: равно. Нет, но основная самое. погоня, она идет по дороге. Все равно. Основная но...
2: погоня идет 20 минут, так что она не основная. Ну что, спрашивают. Сюжет все-таки просят пересказать, потому что, очевидно, классику смотрели не все. Эту классику смотрели не все. Что есть? Есть Мэд Макс, который презентуется просто двумя флешбеками. Вот он потерял семью, и сейчас он сошел с ума. И он однажды просто встречает в пустыне вертолет. Он идет в вертолет. вертолет, Нифига. Вертолет без вертолета. Подошел. Из засады выпрыгивает персонаж, который становится комедийным сайт-киком, тут же после своего появления просто. И э, проигрывает в дуэли безумному Максу и говорит: Так, так, не убивай меня, потому что я покажу тебе, где много бензина. Отводит его на гору и с горы они наблюдают за тем, что есть город, который подвергается осаде. Прямо сейчас осаде, рейдеров, каких-то, которые со всей силы его атакуют. И э, из этого города никто не может выйти. Мэд Макс пользуется случаем, пробирается туда там понимает, что ребята в жопе и соглашается им помочь привезти им грузовик, везет им грузовик ну, нет,
3: ты, ты немножко перевираешь, мотивации потому путаешь. что... Да, мотивации путаешь. Они машину у него отнимают, Но... и чтобы ее вернуть, он как бы из вот только этих побуждений, потому что Хорошо, Макс, Макс здесь антигерой. Справедливо.
2: справедливо. Он а, он да, тут... из... он идет а, за бензином, с бензином за грузовиком пригоняет в этот город грузовик, и это остается 20 минут до конца. С правдами неправдами его уговаривают вести грузовик. Он садится и.
1: Да нет, его опять... тоже не уговаривают. Он уезжает нет, ну
2: как? его все уговаривают. Его да уговаривает ребенок. Его уговаривают,
3: и он сваливает, и он на сваливает. Машине, потом его а, разбивает. Ну там да. чуть ли не умирает, и вертолетчик его назад привозит.
2: Хорошо, справедливо. Да, вот это я что-то выскочил из головы. Его все уговаривали, не согласился, как они сказали потом. то-то-то, И в итоге Мэд Макс сваливает на грузовике из города... И финальный твист твист можно не раскрывать, мне кажется.
1: Это это забавно, что они его просят прям помочь нам, учитывая, что это человек, который сломал свою машину от того, что мы просто один раз трубой по лобовухе заехали.
2: Почему сломал свою машину? Ну
1: он же уехал от них, за ним погнались эти рейдеры. Они ему Ну дали трубой по лобовухе, он тут же съехал с дороги и перевернулся, где он побитый-то весь лежал, где собачку еще убили. Ну, мне
2: кажется, просто как бы, ну, типа... Причина аварии и вот стекло ему в лицо прилетело. Ну да. Ну, то есть это, это не выставило его в плохом свете для меня. Это так его обсмеял сейчас просто.
1: Я не, не... Это такая, знаешь, вещь. Ну, типа, то, что вроде бы как он. Он нам показали бы его как воина дороги, действительно, а тут он от первого тычка что-то перевернулся, так где скинул. Не, ну я так
3: понимаю, просто, типа, в момент удара решил от него, может, попытаться уйти в сторону. Это да, да типа понятно, того. что он решил. Ну, и... короче, это не важно. Это нам не тут важно, пишут, да. что, мол, типа, Макс в фильме обычный ковбой из вестерна. И да, многие называют Мэд Макс второй вестерном, потому что он попадает под категорию критериев вестерна.
2: Ну-ка, Сот, а ну, в твою да, категорию критереж ну, вестерна? Мою нет, мою
3: конечно. Для меня, ди... ну, вестерн — это Дикий Запад, это кони, это салуны и прочее. То есть для да. меня... А тут лошадиные ну, силы. Не-не, погоди, мы уже это обсуждали. Для меня конечно. вестерн — это сеттинг. А в кинематографе в вестерном называют структуру. То есть mm-hmm. там должен быть герой, там должна быть дама в беде. Ну, какие-то, в общем, есть структурные вещи, которые должны присутствовать. И да, Макс по многим попадает. По некоторым не попадает, но... Многие
2: приравнивают его квестом. Да, это абсолютно справедливо, потому что герой Мела Гипсона как раз тот самый клиентыст. Вот очень правильно написано, потому что это молчаливый герой с суперспособностями, который круче всех вокруг, просто потому что он круче всех вокруг. И он гонится только за собственной выгодой Больше ему ничего особенно не интересно Но, конечно же, в душе он хороший парень
1: Знаешь, я давно не смотрел Мэд Макса второго Уже пересматриваю Я что-то забыл, что у него такое немного тягучее прям начало то есть, вот момент, пока он сидит на этой скале и рассматривает, вот он вроде бы, по идее, там по хронометражу не такой большой, сам Финда по хронометражу не такой большой, как и Наполеон Динамит. А, вот. Но вот он прям на этой вот, на этой горе там сидел, по моему ощущению, как будто, знаешь, треть фильма это длилось. Он там что-то залез, что-то смотрит, там те общую панораму дают, как они едят, как там О, вокруг сука. их едет.
0: Закинул на струнного самурая. Yeah, спасибо. спасибо.
1: Вот, и вот как-то оно такое тягучее, такое, да ладно, ну когда, когда начнется экшон-то уже. Но. Вот до финала, на самом деле, я такой, ну вот, до финальной зарубы я такой, ну, что-то как-то не, не так у них видно, бюджета мало, не так много у них, экшон. и вот финальная заруба начинается, такой, ага, вот, вот оно где все хранилось-то в последних 20 минутах фильма. Понятно. В этом плане Фьюри Рот, конечно, видно, что. Под, под, прокачал эту Скажем так уже схему Сделанную во второй части Сделав экшон почти с самого начала И не останавливая почти до самого конца То есть это как будто ты В Fury Road ты просто 4 раза смотришь Финальную погоню из Mad Max 2 Где-то приблизительно так
2: типа там солдат что-то хихикнул на бюджете да я хихикнул
3: от того что типа бюджета у них не было они я отстроили тоже не гигантскую декорацию вот эту всю эту нефтяную базу они ее отстроили и взорвали это самая большая конструкция для фильмов в Австралии по-моему до сих пор ее никто не переплюнул и это самый гигантский взрыв вообще съемочной площадки при этом снимали они э, все э, последовательно что для экшен фильма но это редко так делают а нет, mm-hmm. они вот заморочились, нашли место, причем э, место выбирали долго, выбирали э, по принципу, чтобы не было дождя, приехали, короче, туда и там по прогнозам все хорошо и там уже ничего не было и в общем и, и дождь начался. Типа четыре года по-моему дождя там не было и тут они собрались и пришлось на неделю всю э, съемку приостановить. Вот и плюс я вот мне это очень позабавило меня, э, потому что в фильме у вас было ощущение, что в фильме холодно. Нет. Что вот там, где они
1: снимаются, там холодно. Слушай, на самом Нет. деле было, причем, мне было очень странно, что половина злодеев ходит с голой жопой весь фильм. Ну то есть это же прям вообще там нужно отморозить все булки.
3: <свят> Я по фильму, мне показалось, ну, типа, там солнышко светит, вроде бы тепло. И все вот, да, там полуголые. А в итоге нет, оказалось, что холодно, и вплоть до того, что вот как раз чуваки с голыми жопами, был там у них один такой чувак, Мал Гибсон прозвал его, блин, по-моему, короче, жопный барометр или как-то так. Типа в какие-то моменты у чувака жопа синей становилась. И они понимали, что все, пора идти греться. Это как раз, по-моему, у этого, у пацаненка-то, которому башку сносят бумерангом.
2: Ага, окей. В целом, касательно эпизодов и кинематографии, мне дико понравилось, как фильм сделан, потому что, например, до захода в город мы реально не видим ничего из города. То есть фильм прям продуманный в этом смысле, когда Мэд Макс забирается на гору, и смотрит типа что рейдеры осаждают город он смотрит только через бинокль мы видим только общие планы только с горы нету вот этого как бы казалось бы логичного решения чтобы спуститься туда там в живяк вот это все поснимать как они ездят там оборону показать крупный план нихера только с горы только в бинокль крупнее мельче но только в бинокль мы смотрим на вот вот замесы соответственно следующий эпизод когда двое собираются или там четверо собираются свалить из этого города, резко выезжают, едут куда, за ним начинается погоня, то же самое мы сидим, мы смотрим, причем очень круто, например, сделано с жертвами в том эпизоде, прям правильно, потому что мужика как бы пристреливают, но он жив, потом на наших глазах насилуют бабу и на наших глазах ее же убивают вот так, сидишь, типа вау Вот это вот не феминистично сейчас было (с) вообще ни разу. (свист)
3: Ну, там много жесткости порезали, потому что в Австралии строго со всем этим, а фильм изначально оттуда, поэтому многое вырезали. Там, походу, все было намного жестче, чем (свист) то, (свист) что нам показали.
2: Забавно, при том, что изначально в Австралии как раз все было суперлиберально в этом отношении. Видимо, ко второму уже сменили. В Австралии такая политика просто была какие-то определенные годы. Давать деньги на любое кино. Снимать все, что угодно. И там такого панковского дерьма понаделали. Просто невероятно. Видимо, потом они взялись за голову и поняли, что это не совсем правильная политика. Вот. И опять же, мы смотрим на это все через глаза Мэдмакса, через трубу, через бинокль. Причем обыгрывается даже крупность и приближение. Потому что сначала мы смотрим на это через бинокль. Uh, и смотрим на определенном расстоянии, а потом в самый пиковый, вот этот драматичный момент, когда изнасилованную бабу убивают, Mad макс берет трубу и начинает смотреть уже в нее, и как бы мы еще приближаемся туда. При этом мы ни разу не попадаем в реальное место действия, и это же надо смелость иметь, чтобы так сделать, потому что обычно-то все делают да, наоборот. потому что
1: экшон этот этой погони, он не ощущается через такую mm-hmm. трубу, через которую мы смотрим на нее, то есть, ну, что-то да, где-то там на фоне машинки ездит, ни скорости, ни динамики, ни драйва тут вот нету, но но Ре- зато, реализм, возможно, да Хорошо передали да.
2: да, в принципе, очень концептуально сцена сделана И это все здорово Аналогично, когда э, открываются ворота Я могу буквально каждый, каждую сцену вообще Мы обсуждали перед эфиром Что можно оставить меня просто сидеть и рассказывать э, Когда только открываются ворота как раз э, И Мэй Макс первый раз хочет зайти в этот город там один дубль сразу включается, такой хороший, с подвижной камерой, и мы прям видим, как они выходят постепенно, надвигаются. Мы смотрим, как там Макс, что он тянет на себе, как они его видят. Это все тоже очень здорово сделано. И он прям погружается, потом толпой окруженный. Ну, то есть здорово. И, я, кстати,
3: согласен, что ребята там ему не доверяли, потому что на них тут какие-то гомосеки в кожанках напали. И, и вот он тоже... тоже в
4: кожанке.
3: Ну, хотя бы жопа целая.
2: Хотя бы жопа да. Сбежал. В этом смысле, кстати, забавно, что насколько прямолинейен фильм бывает зачастую, потому что, ну, блин, что можно придумать тупее прямолинейнее, чем то, что все в городе в белом почти все, а все плохие ребята в черных кожанках. Типа, (сíки) ах! Ну, это это настолько нужно вообще... Не то, чтобы даже зрителя за идиота считать, а вот... Ну, стиль так выдержать, что ли, я не знаю, как. Ну, чтобы это не выглядело абсурдно, наигранно или трэшово, это смотрится нормально, органично, но при этом это как бы...
3: Ну, я бы сказал, что это все-таки немножко выбивалось. То есть я когда их увидел, такой, почему у вас девчонка вот эта красивая белым, с луком. Она прям, у-гу. ну, как-то очень а, не... а, а, а неорганична как-то... и неестественно, Она чужеродный, кажется, вот во всем этом мире бензина и... Ну, ну да, она как, как будто, она... будто понравишь
1: этот Мерси из Overwatch, которая <свистит> почему-то здесь оказалась <свистит> вообще непонятно <свистит> Как-то приехала, но конец у нее был бесславный. А... Знаешь, да, чем мне понравилось?
3: Я думал, что они замутят.
1: А Миллер сказал, он даже не рассматривал такой... Да, Мэт Макса там нечем мучить, условно говоря. Он почти как полено, почти весь фильм ходит.
3: Не, ну женщинам нравятся такие суровые, решительные мужики. Он же, когда КАМАЗ пригнал, явно там ему.
2: Его были готовы отблагодарить. Да.
1: Вот, мне знаешь, что понравилось, то, что вот это вот были те времена, когда э, могли вот, ну это вот из категории тех фильмов типа Робокопа там и других твоих там Звездного десанта, когда жестокость вот подавали как-то. Спокойно, но при этом она была очень такая смаканутая. То есть, когда там, например, Макс в самом начале вытаскивает мужика из вот этого вот бензовоза, и он там, знаешь, раздутые глаза такие, прям вот там морда. Я прям стоп-кадр такой сделал, посмотреть на все вот это подробненько. Потом, когда за ними, вот за ним в конце ехал вот этот вот главный злодей, там в маск садомита какого-то, и он врезается и. По-моему? Он, да, по-моему, врезается ему в зад, этому бензовозу. И вот два чувака, которые на мачтах висели, там их просто какую-то труху сминает. <звёздly> <и> <звёздly> это, <звёздly> да, 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 И это прям так круто вот э, выглядит. Я уж испугался за актеров на секунду, потому что подумал, вдруг реально не сняли с этих матчей. Слушай, там кто-то реально очень сильно пострадал. Как раз,
3: по-моему, вот в момент отлетания кабины, что ли, потому что предполагалось, что он просто вылетит из нее и все, а в итоге он вылетел, но попал под что-то там кабину или под колеса, короче, там все было печально, но чувак выжил, и этот дубль фильм и вставили. Я не совсем. Какой-то поняла, был, где я
1: речь. увидел, что человек как-то вылетает очень жестко, я подумал, во... и видно, что не кукла летит, а именно человек, вот какой-то был там момент, не знаю Ну прям... был там, да, один момент, я вот
3: не знаю, может этот, может не, не быть, понял, это о каком конкретно происходит. речь, но кто-то там, да, дво... два каскадера там пострадали
1: жестко Там как бы в какой-то момент какая-то машина ломается, и вот один вылетает прям жестко, а второй через склейку просто катится по дороге вот подряд. Mm-hmm. И вот, вот тот, который жестко вылетал, я подумал: вау, это либо вы там с какими-то тросами мутили, либо это реально будет, Нет. будет больновато.
3: Да, там все больно. Ну слушай, мне кажется, на самом деле прикольно. Ты вот страдаешь, получаешь какую-то травму, и при этом первый врач, который тебя осматривает, это Джордж Миллер. Типа, по-моему, это прикольно.
2: Ну так Можешь, если не хотел бы, знаешь. Ли, я бы, честно. да, лучше первым врачом, который меня осматривал, было. Ладно, так, за вируч, так, а так. Вируч, Мерси Завервоч, да. Мерси и да. Что еще? Что еще? Касательно структуры фильма, нужно обязательно сказать, что Миллер, э, как я узнал уже сейчас и ни разу не удивлен, оказывается, он огромный фанат. Э, «Пути героя», огромный фанат э, как раз книги «Тысячелихий герой» и Кэмпбелла, и всего остального. И поэтому он изначально во втором Максе очень много, во-первых, добавляет мифологизированных элементов, мифологических. И по сути-то он э, оборачивает весь фильм в очень интересную канву. Он э, начинает за кадрового голоса и заканчивает тем, что вот этот молчаливый мальчик-обезьянка...
0: Набережный арфивр 36...
1: Это адрес какой-то, нам надо. Туда поехать, это фильм,
2: наверное. это мне казалось всегда, что это третий сортный криминальный боевик с этим, как, недиффунес
3: на кинопоиске
2: Да, ну хорошо, я буду рад ошибаться, просто у меня было такое ощущение откуда-то со школы еще старенький. А... Так ну, вот, о чем?
3: 2004.
2: Ну, вот. О чем я и говорю, о чем я и говорю. О том, что. э, В конце, когда нам говорят, что типа э, маленькая обезьянка стала вождем племени. И опять же, смотрите, вся история э, эта история. рассказанная, весь фильм «Мэд Макс» это легенда, оказывается, в финале, рассказанная из уст в уста кому-то, в каком-то будущем, там, далеком, в котором еще херчо произошло. И встает интересный вопрос, например, нам пересказывает в самом начале этот голос обезьянки, рассказывает предыстория, значит, что «Мэд Макса» это человек, который потерял свою семью, там, бла-бла-бла. Мы, как зрители, окей, это знаем хорошо, мы смотрели первую часть, но, а обезьянка-то откуда это знает?
3: Но в австралийской версии не было этого начального вступления его сделали для американского зрителя, который мог не смотреть
2: первую часть а только заключение там было да Окей, okay. хорошо. Тогда это получается хорошо.
1: даже как-то, знаешь, более логично, потому что вот в начале очень, ну, тихий фильм, то есть там нету ни фраз, ничего, там нету ни, ни разговоров, ни диалогов, и очень странно, что у тебя вначале идет как бы рассказ закадровый, а потом много тишины.
2: Много тишины, я согласен, кстати, так, наверное, ощущение совсем меняется от просмотра знаешь,
1: это как валли, который вот начинается с 20 минут да, да, тишины да, да. и.. И это работает лучше, чем вначале бы тебе сказали. Вот есть там Вальди, там типа
2: что Да, я согласен. Действительно, действительно.
1: Ну вот. Больше Победим. похоже.
3: Думал также, поэтому не было в его версии изначально. Сим еще угу. короче?
1: Окей, okay. а, но. А, вот. нет, нет, тут вряд ли, короче, короче, не было бы, да, да, да. Это же не видео вставки там. Ну, то есть там есть видео вставки, но такие.
3: Нет, ну тут копеечные. я просто еще тоже на MDB прочитал, мол, типа они сняли сцену. Почему вообще за Максом-то вначале начале гонятся? То есть э, там эти мародеры грабили какую-то дачу, Макс просто мимо проехал, они услышали V8 и типа, а, V8, а, увидели, что у него бочки еще сзади, типа, с топливом, и поэтому за ним погнались. Я не знаю, почему этой сцены
2: нет в фильме, но ее снимали. А она ничего в себе не несет, типа, зачем? Но вот реально ты садишься, ты хочешь сделать максимально интенсивное, крутое приключение. Зачем тебе эта подводка, что-то ну еще? Какая
3: хрена ее сняли? Ну,
2: не, сейчас. не ну нормально, ты часто так делаешь, часто так бывает, я не знаю, как у тебя, ну там монтируешь просто репортаж, ты изначально задумал так, потом садишься вот так монтировать, так а вот это не надо, вот не, это ну, я повторя- это я уже это... говорил просто на монтаже, потом он решил спустя какое-то время.
1: Ты знаешь, ну, это как это у нас надо. кино снимают, там снимают 12 часов материала, а потом становится полуторачасовым фильмом «Викинг», да да, да не, да. не понимаешь, что происходит.
2: Типа того. Так вот, что я говорил-то, и на самом деле Mad Max, он прям рассказан очень четко по Кэмпбеллу, при этом... Ну как очень четко здесь есть две практически не пересекающиеся линии и вот здесь он еще пытается ее развивать то есть действительно Мэт Макс это такой потерянный человек он сначала отстранен со всей силы от происходящего но потом он действительно вовлекается и несмотря на то что у него есть личные мотивы тем не менее он оказывается участником происходящего все больше и больше то есть переход сам со скалы и с наблюдения переход к ведению того самого тягоща, это очень постепенно его внедрение в историю, и как бы он становится действительно ну, героем, который оказывает что-то на мир вокруг. Это такая важная категория, крутая. Но в четвертой части отошли от другого, перестали вообще давать какую-то вот мотивацию, личную заинтересованность и все остальное, потому что, например, такая расхожая теория, которая, в принципе, звучит очень логично, но которую может подтвердить только Миллер, что э, в принципе, одним из главных факторов, зачем вообще есть ребенок в этом фильме, чтобы напомнить Мэд Максу о его уме- умершем. Кто у него сын? Дочка, простите, забыл. На, о его умершем ребенке, в общем. И, И что, кажется, да.
1: ребё- Где дочка, неважно.
2: Да, точно так же, как в The Last of Us, э, как, когда Элли напоминает Джоэлу или Эшли, вы поняли Когда, короче, Джоэла напоминают То же самое и здесь Это как бы неофициально, это не подтверждается Но подразумевается вроде как а В четвертой части все это перестали делать вообще И там Мэд Макс прям вот Прям зритель У него нет такого вот перелома характера и чего-то еще Потому что здесь подразумевается, что он как-то да, лучше
1: Да, но здесь по факту все равно Это не, не, почти не играет никак то есть, если да, не знаешь предысторию, то и как бы вообще то, точно так же, как в четвертой части получится, ты смотришь просто на все происходящее глазами Макса. Причем в данном да, случае да. именно глазами получается. То есть мы как будто бы это. Он наш, наш представитель там в пустоши, потому что, как ты сам говоришь, когда ты вначале в там он смотрит с этого со скалы, нас даже не перемещают вниз туда, к действующему.
3: Я не знаю Где насчет здесь? внедрения пацана для того, чтобы он напоминал, но вся ваше... Будь Будь здоров. здоров. Дружба Дружба с этим (свяк) персоналом.
2: Не, у меня просто язык болит, и поэтому я осторожен.
3: Все это потому, что Миллер вдохновился фильмом «Шейн» 1953 года, и там тоже была, типа, дружба между двумя персонажами. Так что хрен знает, с какой целью он его добавлял, но вдохновлялся вот фильмом
2: «Шейн». Окей, окей. Да. Да, Да, спасибо, чат. Что еще можно сказать, что, э, по сути, как это правильно выразить? Э, сейчас, 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 я не могу это правильно выразить. Я просто хочу сказать, что э, у Фуриосы, опять же, есть четкий путь героя свой в четвертой части. Здесь, у города, этого пути нет. Это просто некое мифологическое противостояние, хорошие и плохие, хорошим нужно уйти, плохие их держат. То есть вот это забавно. Как рассказчик, Миллер к четвертой части стал в тысячу раз лучше. Ну как бы сколько лет прошло, конечно же, он овладел мастерством на 100%, он очень круто рассказывает историю, но во второй части действительно Вас правильно говорит, что не роляет то, что у Мэд Макс там меняется характер, хотя вроде как меняется. Нету какой-то канвы у основных персонажей, у хороших ребят. Нету такого четкого разрешения конфликта, ну, с такого громогласного, пафосного, как было опять в четвертой части.
1: Да, потому что здесь вот этот вот их руководитель Как-то очень странно сливается Когда вокруг враги он подъезжает и говорит Мы победили, Макс! И получает, блин, какое-то копье в спину Я такой, с чего ты вообще взял? Вокруг враги, все враги, но вы победили
3: Победили они, потому что Топлива нет
1: Ну это понятно, но она хрен сливаться-то?
3: Ну, это уже другой вопрос Тут вообще он же подъехал, чтобы пацана забрать Он же кричал, типа, прыгай, мы победили
0: Uh-huh.
3: а пацан не прыгнул, не
4: прыгнул сухо ну привет. О, привет
0: начну с того что смотрю и слушаю вас с 2010 года и горжусь как вы выросли Ой, да, спасибо мой... а донат на фильм манкур 1990 Дать Мы... моей исторической родине Спасибо, спасибо тебе спасибо.
2: Ну, Мы типа не с 2010-го ведем кинологи
1: Ну нет, или? я так понимаю, что в принципе про СГ идет речь Про СГ,
2: да, спасибо тебе Меня здесь не было с А я еще 2010-м уже,
1: наверное, был наверное, Да
2: чем?
1: Ну я был точно Ну ты тогда а... вообще старичок Как, Хотя, как мне, можно? Я же раз в
3: 2010-м и пришёл, да, в феврале Ну если считать именно работу. Нет,
1: значит тогда я с 2011-го был
2: как можно фильм с Харди приписывать к трилогии с Гибсоном? Ну как, это Мэд Макс, Mad Макс... Мэд Макс 2, Mad Макс 3, mad Макс Дорога Ярости. У них гораздо больше общего, чем у Mad Макса 1 и Mad Макса 2. А. Вот так и можно приписывать.
4: Ну и да.
1: Ну, не, собственно, но... Бонды есть, которые там меняются. Каждые 3-4 фильма приписывают же их к одной серии.
2: Конечно, я не вижу никакой разницы. И, Тот и, же режиссер. И, и там чеш, стилис... та
1: стилистически между некоторыми фильмами тоже больше разрыв чем между да, там, да, да, вторым да. и четвертым Бэд Максом.
2: именно так. Плюс э, кинематография та же самая один в один. То есть в кадрах можно сейчас их показать, чтобы давай, потом сейчас. к этому не возвращаться. Давай, давай. Э, в кадрах э, прям видно, если ты садишься, сцены сконструированы очень умно. То есть чувак знает, что будет дальше, и заранее ведет тебя. То есть, вот первый кадр это нам показывают из.
0: Только Бог простит. Надеюсь, Ай, когда-нибудь вы до него доберетесь. До кого-то
1: Бога.
2: До mm-hmm.
4: Бога. <сыхления> <сых <mouth> <сыхления> <сыхления> <Все> мы <сых> когда-нибудь
1: доберемся,
2: <сыхления> если он есть. Лучше позже, чем раньше. Mm-hmm. Вот, заранее нам показывают в шотике, то есть это как раз только начинается эпизод обгона, и нам показывают, что вот, из одного окна автомобиля мы видим и задницу Макса, и мотоцикл. В следующем кадре мы выезжаем, достаем ружье, стреляем, и как только мы стреляем, я уже не стал это подробно скринить, Макс тормозит и попадает в мотоцикл. И именно за счет того, что этот конкретный кадр выстроен так, что мы видим обе стороны, и еще въезжаем в Макса, именно за счет этого это очень легко читается, и тебе думать даже не надо. Не надо мельтешить и чего-то делать. Экшен как бы медленный, но при этом быстрый получается и насыщенный. Следующий кадр эм, с вертолетом как раз мне дико понравился, просто потому что ты такой, видишь, бах, и понимаешь, что по-другому это снять было нельзя никак. То есть Миллер, опять же, он что делает? Он садится, и он такой, как мне показать максимум вещей и максимум логики в одну, через минимальное количество шотов и действий. И он понимает, что если он покажет, как Макс выходит, потом покажет отдельно следы, потом что-то еще, это все будет вот так наслаиваться. Нет, он показывает нам целиком кадр, и мы смотрим на него секунд пять. И ты сначала видишь машина, окей вертолете, окей, а потом видишь следы, и у тебя начинает достраиваться картина или начинает достраиваться ловушка, если вы тоже, раз, разумеется, не поверили, что может просто так стоять какой-то вертолетик. Это очень хорошее, опять же, умное решение. Это я заскринил следующим кадром непосредственно сцены того, как мы как видим... Вот Open Air на самом деле
1: какой-то просто происходит. Да-да-да, Burning да.
2: Да, вот это то, как мы видим весь экшон первые 30 минут. Вообще, в принципе
4: там, это... экшон, там реально
1: люди что-то делают Там реально какие-то скадеры прыгают Но при этом нам это показывают вот С расстояния там, 20 метров да, да. с горы
2: Именно так Следующий шот, это утречка Я просто обратил внимание на то, что коряги Сделаны так, чтобы обрамлять э, Дополнительно Хорошо. их э, Как назвать правильно Ночевочку, их камп и это забавно, потому что, ну, как бы хорошее решение. То есть, опять же, Миллер садится такой, «Так, мне надо показать, что у них есть лагерек. А возьму-ка я и поставлю две коряги, просто чтобы вот сформировать такую вот э, чашку, в которой бы они находились. Это здорово». Следующая, опять же, камбуха, Очень крутая, которая мне очень понравилась. Во-первых, мне, в принципе, понравилось то, как аккуратно машинка проезжает э, сквозь забор. Это видно на этом кадре. На следующем кадре. То есть, видно, прям едет по прямой линии. А потом, спустя какое-то время... Появляется ребенок с бумерангом, и опять же, насколько много вложено в этот шот. Это не просто ленивая кинематография, это чувак садится и думает, «Так, как мне показать пять вещей одновременно?» Он показывает, что приезжает сюда Мэд Макс, он показывает, что из ниоткуда берется ребенок, он представляет персонажа. Ребенок поднимает бумеранг, это уже его характеризация. Плюс мы видим, что за Мэн Максом уже наблюдают при этом. То есть мы, э, он добавляет ощущение того, что мы попадаем в какое-то пространство и что вот есть какая-то здесь. И плюс можно догадаться о тоннелях, потому что, по-моему, следующим кадром как раз показывают это, что ребенок не просто так сюда пробрался. Тоже очень крутой ход, именно потому что изначально это был долгий проезд откуда-то, и тебе казалось, что это просто так, а потом в конце кадра появляется ребенок, и понимаешь, что эта точка отчета выбрана не случайно. Следующие три кадра. Это последний, который я взял в качестве примера хорошей, опять же, кинематографии, крутой. Каждый раз во время переговоров, когда нам показывают плохих парней, их показывают либо кучей с, изнутри города... Обязательно со спиной какого-то персонажа, я прям набрал все кадры, их вот три штуки, обязательно с спины какого-то персонажа, вот это наблюдение и взгляд туда, мы оказываемся по эту сторону баррикад однозначно, и мы ни разу не видим город с той стороны. Нам не показывают перспективу черных ребят. Когда нам показывают черных ребят, нам показывают просто плотником крупником как они разговаривают.
1: Я решил посмотреть следующий кадр с плохими ребятами, там Наполеон Динамит. Да,
2: а... То есть, опять же, Миллер сел и понял, что чтобы добиться нужного ему эффекта, он, во-первых, помещает зрителя в эту сторону. Он всегда показывает спины людей, которые видят эту угрозу перед собой. И он не показывает обратного взгляда, он не показывает их, не показывает точку зрения антагонистов. И этим, кстати, он усиливает силы антагонизма, потому что ну, выставляет их какой-то демонической ордой, у которой нет собственной перспективы. Отсутствие перспективы это тоже очень круто, очень важно. Вот.
1: Там а. э, писали вопрос типа, по, по хронологии Миллера, типа Фьюри Роуд проходит после первого фильма, как такое может быть. Но, мне кажется, тут вообще в любой последовательности можно... Конечно... Э, ну, после первой части в любой последовательности можно раскидать э, э, фильмы про Макса, потому что это просто вот какая-то отдельно взятая история. И дальше он поехал до следующей истории. Также игру сюда можно впихнуть, я не помню, где она якобы по хронологии находится, но точно так же, он точно так же один приезжает на машине, какой-то бардак случается, и после этого он один уезжает на машине.
2: Это как Бонд, которого точно так же можно переставить и перепутать. Ситраж спрашивает, этот проезд до точки смысла, это ведь обычно, стандартно, нормально... Если бы это было обычное и стандартное, я бы чаще ходил в кино. Серьезно, это вещи, которыми дико пренебрегают и которых не делают. Нормального кадрирования уже не делает давным никто-никто. В блокбастерах просто нет сложного движения, потому что оно сложное, потому что это дорого и неэффективно. Один Спилберг может снимать как хочешь, и все. Блин, надо сходить уже. Реально, он скоро, да. А он уже закончился, его уже нет в, во всех Аймаксах, кроме одного его Rampage вытеснил. Ну, я посмотрел, э, на следующей неделе у меня еще есть время, там понедельник, вторник, поэтому я уже ставлю. Пишут нам новый
3: Макс по-хорошему вне хронологии старых Максов. Там лор поменяли. Причем пишут кто-то из-под нашего аккаунта. Это не вы,
2: пацаны? Нет. Нет, я не знаю, я не, я не знаю. А,
1: что-то конкретно лорного там поменялось? Просто. Ну, мне правда интересно. Лолного.
2: Заходи в эфир, кто бы ты ни был.
1: Главнее вода стала,
3: не бензин. И... Да ну
2: это же не лор, это просто могут быть участки территории. Или что-то <связано> лор, это, когда у тебя там бэкграунд поменялся. Когда а это не после
1: поменялся. войны, а после вторжения инопланетян так стало вот, да, плохо. Да. Вот это лор поменялся. А Нет, то, ну, что, ну слушайте, ну, ладно, а бензин. еще при
3: этом вспомните фразу из четвертого фильма Макса, когда он фьюриозу-то и всех разворачивает, говорит, что некуда ехать. Здесь-то он еще куда-то хочет ехать. Типа дайте мне бензин и столько, сколько я смогу увезти и я сваливаю.
2: Ну, это просто он такой, типа, я. вот вольная пташка. Я не думаю, что это символ его движения куда-то. Это скорее наоборот, бесцельность его существования, типа я пошел дальше, лишь бы не сдохнул. Ну,
3: просто в четвертом фильме дальше ему идти явно некуда.
2: Вот этот дичь.
1: Это было в дизайне.
3: Я не знал, что это.
0: 36.
3: Спасибо. Все,
1: кто донатит тысячу, будет донатить тысячу один.
3: Ну, вполне нормальная тема, я считаю. Где да. этот фильм-то? А,
2: я смотрел только «Дорогу ярости», единственное, что скажу, концовка слишком хэппи-эндовая и мхо. Ну так это та самая примитивная, понятная, хорошая история, которая хорошо кончилась, которая принесла радостное ощущение, я не знаю, ну типа... Сложные, сложные концовки это не про Миллера, потому что, как я сказал, Миллер помешан на Кэмббеле, и поэтому у него очень четко все структурировано всегда.
3: И по поводу, да, замены актера, насколько я помню, Гибсон отказался, или что-то чё- там такое Don't по-моему, Starry было? Ну, здесь возраст Макса не играет никакой роли, мне кажется.
1: Ну слушай, там там надо прыгать, бегать Выполнять трюки Что-то дублёры, конечно
2: А вот хороший вопрос А вот Кто из них двоих вам больше понравился?
1: Честно, одинаково вообще да? Вообще, ну то есть, что тот ходит вот, да, вот с такой с крутой мордой весь фильм, и что тот ходит с крутой мордой весь фильм, честно. Слушай, ну, вот, как-то я вообще не могу. Ну, то есть я, может, слишком давно уже смотрел Фьюри Road, захотел, кстати, пересмотреть после Мэд Макса 2. Вот, но честно, ну вот о- одинаковые ощущения они после себя оставили у меня.
2: А меня сейчас, наверное, сожрут с говном, но мне Том Харди понравился больше.
1: За тобой Реально уже выехали, я слышал. Да, <смех> да, за,
2: за мной уже выехали так. Да. Потому что, блин, вот на мой взгляд Харди гораздо обаятельнее. То есть э, были моменты, когда э, Мелу Гибсону нужно было быть, ну, каким-таким забавным, прикольным, когда ему можно было лицом отыграть, когда собака держит, например, курок, да, э, этого ружья, когда я не знаю, когда они, в принципе, с Сайткиком как-то взаимодействуют. У Харди есть какие-то, вы вспомните, большой палец, да, Харди, когда он показывает во Fury Нет, Road?
3: Тут у вот я... вот. У Харди персонаж-то немножко другой, потому что он там реально уже начинает быть безумным. До этого Мэд Макс не столько он безумный, сколько
2: он злой. Ну, я не знаю, но мне э, кажется, что просто Том Харди обаятельнее. У э, Мел Гибсон, он тоже во второй части поступает везде, местами забавно как-то, интересно, но Харди просто вот обаятельнее, приятнее, у него как-то занятнее получается. Ну, Не знаю, мне больше понравилось.
1: Реально просят голосовалку, мне кажется, почему бы нам не организовать голосовалку. Давай.
3: Но в данном случае я тоже соглашусь с Васяном, мне как-то нет большой разницы. Они, да, они разные получились, но они должны были, наверное, разными получиться, потому что актер меняет, берет ну, на другую роль. То есть у нас Бэтмены все разные. Там, Килмер и...
1: Так, значит, и, и единичка и... за Гибсона, двоечка за Харди. Погнали в чат. Троечка за обоих! А, стоп Ты стоп стоп стоп, стоп 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 тогда погодите.
4: Давай, сам уже занял такую.
1: Да-да-да, хорошо-хорошо. Давайте, сейчас я это выведу на экран. Так. нибудь Браузер. Тут просто Браузер. еще проблема в
3: том, что не все смотрели оригинал.
2: Да не важно. Просто... Да не важно, да. Когда это как-то как будто бы, волновало, как будто все при- предвыборные программы читают. Нет, ну, я, я согласен,
3: выбор. у нас сколько раз мы делали голосование с выбором, там что-то говно.
2: Да, говно-бирок. Говно и полное говно. А знаете, что еще мне понравилось? Когда ты начинаешь разбирать экшен именно на кусочки, вот, и прям и сравнивать, и потрошить, опять же, там, блин, там так круто выстроено напряжение, потому что, вспомните, когда убили бабу, и она трупешником висит, и зачастую, то есть, посмотрите, а, не сейчас было я акцента на
1: ее падении вообще никакого. Не, она просто упала не, вместе с мужиком. Не, не.
2: так в том-то и дело, вместе с мужиком, то есть, а, не в этом, я не портаю. сейчас про а... одну и ту же? Да, да. вот эта красивая, ну, которая ну, была.
1: мерси. Из Overwatch.
2: Да, мерси. Посмотрите, то есть прикол в чем? Обычно история строится как? Герой двигается, возникает проблема, герой ее преодолевает, двигается дальше, возникает проблема, и вот такими скачками. А здесь, особенно в финальной битве, там прям шаг за шагом все работает наоборот, потому что убили бабу, и ты такой, ну ладно, проблема, хорошо, и чувак лезет ее доставать. это такой, ага, герой предпринял действие для того, чтобы переломить ситуацию. Окей. И вместо того, чтобы ее вытащить и что-то сделать, он падает вместе с ней. Это такой, ааа, просто. И дальше этот тоже подъезжает такой, давай, спасайся. А. Хорошо. И ему ш- 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 шпинат в спину. Не шпинат, а шпатлет, шпагат. А- трезубец ш- ш- какой Трезубец. Трезубец ему в спину втыкают. Т- 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 а и вот просто вот вся градация реально... Прикол финальной вот этой погони в том, что она идет по нисходящей, у нас нет никаких побед вообще, это просто история гарантированного проигрыша, потому что невозможно выиграть это никак, это очень круто, именно поэтому эмоций столько у меня лично возникло в финале.
1: Ну и, кстати, Очень... Гибсон, походу, кандидат от народа, потому что из-за него крайне мало проголосовали. 40% за Харди, 42% за оба-два и только 19% за Гибсона. Но те, кто расстроился, то, что Гибсон набрал мало, знаете, что оба-два
0: это тоже за Гибсон. Железобетон, 2006, не получается посмотреть эфир, но мысленно я с вами. Смотри запись, да, Сирай. Да, вот
2: такой смотришь запись, а мы тебе привет передали. Да,
3: молодцы. Вот.
2: Не, ну сейчас-то он смотрит. Вряд Нет, ли он просто вот
1: в нихера такой...
2: Мне кажется, он увидел, прицелился и отправил. Да.
1: Мне еще понравилось, что на самом деле на этом акцента почти не было. То есть их падение, оно было вот снято вот с задней какой-то едущей машины, и они просто упали. Угу. Не было там, знаешь, какого-то пафосного слоумо, как они там падают, ну, это там да, вот, это ну, да. драматического наката на них. Нет, просто вот упали и упали. Мне кажется,
3: там было что-то жесткое, но это вырезали.
2: Нет, а привели в часике статистику, что вырезали всего 30 секунд фильма.
1: Вот как они падали. Может быть. Да всех голосование ну, закончилось, успокойтесь.
2: Голосование закончилось. И? И? И что? я могу слишком долго по покадрово разбирать этот фильм. Там ты уже но мне кажется, общая идея, да, понятно. Mad но... Max 2 — великое кино.
1: Да, я вот хочу сказать, что несмотря на то, что ты вот увидишь, что немножко фильм постарел, немножко вот уже некоторые там, знаешь, кадры, видно, что ну, ну как-то не совсем киношно по, по, ну, уже по нынешним стандартам не дотягивают, то есть там какие-то моменты, знаешь, там, ускоряют э, вот, футаж. Слушай,
2: а это забавно, ведь в четвертой части он тоже ускорял футаж, и ну, Миллеру насрать просто, ну, вот он да, считает, да. что он...
1: Но, но не, не, несмотря на то, что действительно уже немножечко смотрится старовато, но при этом удовольствие от просмотра получаешь, мне кажется, такое же, как смотрел его вот, вот, там 10 лет назад, 15 лет назад абсолютно.
2: Конечно, конечно.
1: Просто потому что снято на натуре, потому что вот нет знаешь, устаревших спецэффектов, все снято, блин, с реальными актерами, с реальными машинами и
2: с душой. Да,
1: и это тоже. Как
2: и как и Нерон. Нет, не Наполеон.
1: Как Наполеон Наполеон
2: снят с душком, а здесь с душой. Ой, ну это что-то у кого-то украл сейчас, да? Блин, Ладно.
3: мне кажется, это настолько очевидно, что это я типа у мироздания украл. Этот мироздание
2: памятник. украл. Хорошо.
1: Вам Плохо красть мироздание.
2: Знаешь, надо украсть мироздание. Список. премьер на следующую неделю, хоть часть из которых а я, я наконец смогу Кстати, вопрос надо украсть мироздание. Кстати, давайте,
1: а потом... ты пока иди кради, а я пока пущу джунгли. Вопросы. Давай, что ты там украл
2: Итак, вопрос к Василию Ну давайте Ты, кстати, ничего не сказал про Сам знаешь что Произошедшее в этом фильме А, ну
1: Смотри, здесь, во-первых, не смаковали Во-вторых, вдруг она выжила Вдруг в лапу попала, okay. она ускакала. И я так, типа, нормально, okay. нормально, okay. терпимо.
2: Если в фильме котик умирает по естественным причинам от старости, прожив перед этим долгую и счастливую жизнь, считается ли это безбожным убийством котика, за которое фильм должен быть сожжен на костре?
1: Ну, я пока не видел ни одного такого фильма, ну или не припомню его, возможно, они есть. Но только когда я испытаю это, я смогу это сказать. В основном все они заканчивают почему-то по неестественным причинам.
2: Хорошо. Кто... А, загугли, пожалуйста, загуглите оба, пожалуйста, сейчас, Милаш Форман. И будьте готовы к следующему вопросу.
1: Господа, внимание на экран.
2: Да, а <с пока что думаете о скандале с ностальгирующим критиком его сайтом.
1: Я что-то о нем слышал, но ну что там про домогательства очередные.
2: Какое-то очередное домогательство я не стал даже смотреть, типа, мне похи
1: критик до кого-то домогался? Да, да, да типа, ностальгирующий
2: да. Чики. Я, я, я включил, посмотрел 30 секунд, где говорят, типа, вот, ностальгирующая Чика сказала, что ее заставили насильно сниматься в сцене с изнасилованиями, Я такой, все, до свидания, короче, ну, я, да. мне неинтересно дерьмо. Да, вот. Вообще не в курсе. Mm. Хорошо. При просмотре Наполеона появилась мысль, что если бы все суицидники перед выпиливанием смотрели этот фильм, то количество самоубийств резко уменьшилось. Вы согласны с этим, я сильно преувеличиваю доброту и позитивность этого фильма. Вот она шутка с панчлайном.
1: Знаешь, это на самом деле довольно интересное могло быть исследование. Знаешь, процент тех, кто решил остаться жить, и которые решили, ну нахрен, я вот с этими фильмами в одном мире жить не хочу.
2: Ну так, да, надо Гриффина смотреть.
1: Ой, хрен редкий, не слаще.
2: Ну, я про это и говорю, Хотя да.
1: Хотя редька повкуснее, все-таки. А, нет, О, не ладно. редька, редко. Ладно, так, тогда, тогда не слайшь, да.
2: Последний вопрос про Милыша Формана. Собственно, в связи с его смертью хотелось бы узнать, какие работы вы смотрели. Что запомнилось, что понравилось, что не очень. Это режиссера Мадея, пролетая над гнездом Кукушки.
1: Ну вот. И... Вот это смотрел, и это понравилось. Пролетая над гнездом Куско смотрел, и я сейчас смотрю, что у него есть бал пожарных, мне даже уже стало немножко интересно. Вот и так. Не, я Амадея тоже
3: смотрел, нам в школе показывали на уроке музыки, и это были лучшие и самые полезные уроки музыки.
2: Я опять у него фильмов смотрел, я смотрел еще «Народ против Ларри Флинта», «Человек на луне» и «Призраки Гои». И, блин, вот э, не хочу умалять его талант, но я не помню его как режиссера вообще. То есть я смотрел пять культовых фильмов от него, э, пять хороших фильмов, расхваленных фильмов, но при этом я не помню ни режиссерского стиля, ни почерка, ни черты. Может, я ну, типа не знаю. Безусловно, кино все складное, все цельное, все хорошее, но я не помню его как автор. Обвиняется не сам критика а руководства Channel 8, awesome, на котором НК и работает. Э, сексизм, неуважение и так далее. Ну, короче, да-да-да ладно. Да. Ладно. Ну чё? А чё, все? Сломать блогеров и перекресток.
1: Давайте посмотрим, что у нас в кино сперва идет. Вот забавно, я сейчас включил, во-первых, смотрю, что первым стоит тренер. Козловского. Mm-hmm. Я, наверное, mm-hmm. даже схожу как главный топящий за русский кинематограф массовый, желающий здравия и процветания. Вот, я скажу. А вот следующее, вот, <laughs> тебе не кажется, что это несколько аватар? <laughs> даже по <та афиша>, uh, <laughs> Да, и
2: именно поэтому <сам> я не хочу это смотреть. Я тоже не хочу,
1: вообще. потому что они явно пытаются закосить под аватар, и наверное, это очень плохой фильм, раз он так пытается 505,
2: сделать. 5.05 рейтинг уже есть. Третья волна зомби с Эллен Пейдж. но там тоже рейтинг говно-говна. Просто кошмарно. Я все-таки, я, я прям очень постараюсь сходить на Quiet Place, потому что мне вот принципиально теперь интересно все-таки. Сот <свистит> разжег во мне искру. поэтому. И тебе понравится. Это, Скорее всего, это что так думаю. Как... А, Логовый монстр сцены там выходит еще, нужно отметить. <свистит> uh, uh, у меня... На неделе
3: полная херня, но я и хотел еще к этому эфиру сходить на Остров Собак, но к следующему тогда
2: схожу, раз ничего. Да, давай, это нормально. Остров Собак, Quiet Place, я все-таки посмотрю. У меня просто выбора уже нет, мне придется. Ну, остров Собак-то
1: еще не помню. скоро, еще 3 мая. Нет,
2: я посмотрю, это первому игроку приготовится, потому а. что я просто обязан.
1: Это да. Можно вообще на что-то вместе сходить, чтобы для спойлер-зоны записать?
3: Ну, сходи на тихое место.
4: Да?
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, постараюсь Постараюсь Но На, трен... на тренера схожу точно На тихое место, если Если получится Поэтому... Ну что, я так понимаю, никаких, никаких... Никто не горит желанием Никто Всем,
2: всем понравилось понравить.
1: просто Ладно, что ж, тогда Я объявляю Ставки сделаны Ставок больше нет Космический корабль пролетел мимо
2: у меня просто очень оживленная магистраль причем блин я по идее живу в пяти минутах от ä, главной магистрали но здесь все равно оживленно странная москва
3: странный топ. странные блогеры у нас в топе он
1: хоть, он хоть не длинный я надеюсь а не знаю но посмотрим у него рейтинг один что вообще полтора часа серьезно а ты что думал? Еще один Наполеон Дина. Нам
3: надо, чтобы Лёня нам может каких-нибудь инсайдов рассказал. Да. Пускай он приведет участников
1: к нам в эфир, пожалуйста.
2: Неплохо, неплохо. Чё?
1: Чё? Чё?
2: Ну, видимо на этом все. Что такая Юлия Пушман вообще?
1: Я Не знаю. Я если честно. Кого подожди, почти. подожди. Вот я,
2: я Марьяна Ро я слышал, но я не знаю, кто это. Сашу Спилберг я хотя бы знаю в лицо. Кто такая Юрия Пушман? Я впервые слышу. Я реаль, реально впервые слышу Яна Гордиенко. и Гая хорошо, я видел его у Урганта. Карина Каспарян тоже вообще.
3: Я Пушман где-то слышал. Мне кажется, в батле в каком-то, типа против Ларина у Хованского. Да, или, вот Великало вот типа, там это. Вот. А, или не у этого? У Джарахова было
1: против Ай, а, да. Ну, короче, да.
3: и пушка у него там зарифмована, и чушка была зарифмована. Все, да. вот. Вот откуда я слышал это имя.
4: Так.
1: Акция
3: такая
2: понятия не имеет. А, понятия не имею. Написана «Актриса».
1: А, ну, чтоб ты понимал, <с на YouTube-канале первый ролик «Не поступайте в университет, пока не посмотришь этот видос». что самое важное будет
2: Слушай, может, нам также же делать? Типа, не покупайте «God of War», пока не посмотрите этот видос. Там, я не знаю.
1: Да-да-да.
2: Типа, не ездите в туры Wargaming, пока не посмотрите этот видос. Или, типа, не играйте в игры, пока не узнаете этот факт.
1: А вы готовы к тому, чтобы мы так называли ролики?
2: Пишите в комментариях, а мы
1: пошли. Да, всем. Ой, до следующей страшной недели в кинологах. Да, но через три часа у нас God of War. Да, я постараюсь весь рейдж выместить там поспи. Попробую. Спасибо. Пока. Кинологии.